한마디로 말해서 김영민 진짜 법조 저널리스트 장용진 기자와 함께하겠습니다. 장용진의 학익진 김영민 오늘은 칠레 작가 안토니오 스카르메타의 소설 네루다의 우편 배달부 함께하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 김영민 중앙일보도 문재인 긍정으로 골든크로스 반가운 소식들이 여러분을 기다리고 있어요. 김용민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2019년 11월 11일 월요일입니다. 아 오늘이 그 막대과자의 날이군요. 여러분들께 제 마음의 막대과자를 드립니다. 네 그래요. 어, 오늘 11월 11일입니다. 자 용칼 시작하겠습니다. 어, 김재원이 2년 안에 죽는다. 이렇게 택시기사가 말했다라는 제목을 제가 오늘 뽑았습니다. 김재원이 2년 안에 죽는다. 이런 택시기사의 말이 있었고요. 예. 자, 있었는지 없었는지 광고 함께 하시고 이야기 이어가도록 하겠습니다. 자, 먼저 첫 번째 광고는요. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 시리즈입니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 중에서 우리말 자팍사전에 수록된 쥐뿔도 모르다. 이런 말이 있는데 이거 소개하겠습니다. 쥐뿔도 모르는 것이 뭘 안다고 나서지? 네, 여기서 쥐뿔도 모르다는 원래 <웃음> 쥐조도 모르다라는 말에서 나온 겁니다. 쥐조. 어, 옛날에 강아지만큼 크게 자란 어떤 요망한 쥐가 네. 어, 사람으로 변해서 주인 영감을 내쫓고 그 자리에 들어앉아서 주인 행세를 했습니다. 가짜로 오인받아서 집에서 내쫓긴 주인이 하도 억울해서 영험하다는 스님을 찾아가서 도움을 청했고요. 드디어 스님이 알려준 비방으로 요망한 쥐를 내쫓은 주인 영감은 열일 제쳐두고 부인부터 불러앉혔습니다. 그리고 나서 부인을 나무란 첫 마디가 바로 쥐조도 모르나였습니다. 그렇게 오래 살았으면서도 남편의 족과 그리고 쥐의 조질 분간하지 못하느냐 이런 빈잔이었습니다. 근데 이제 쥐 조지 너무 그 노골적인 표현이라서 부드러운 말로 바꾸다 보니까 이제 비슷하게 생긴 뿔, 네, 조하고 이제 뿔이 비슷하게 생겼다는 거예요. 그래서 쥐뿔도라는 말로 대체된 것입니다. 자 지금도 앞뒤 분간 못할 정도로 아무것도 모르는 사람을 일컫는 말로도 쓰이고요. 아무것도 모르면서 아는 체 하는 경우를 가리키기도 합니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 우리말 자박사전에 담긴 쥐뿔도 모르다. 어떻습니까 여러분? 굉장히 유익하죠? 그래요. 아, 이 책이 나와 있다니까 뭐 내가 지어낸 얘기가 아니라 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 우리말 자박사전에 담긴 내용입니다. 자 쥐... 젖도 모른다가 원래는 아, 맞다. 너무 저도 골적이어서 쥐뿔로 
바꿔서 통용되고 있다는 것입니다. 네. 자, 그래요. 재밌는 내용 많이 있지 않습니까? 바로 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈에서 만나보시죠. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 우리말 자박사전이었습니다. 네. 좋은 책이에요. 자, 오늘 뉴스 살펴보도록 하겠습니다. 김재원이 2년 안에 죽는다. 여러분, 그 말은 김재원이 한 막말을 제가 패러디한 겁니다. 네. 김재원 자유한국당 의원이 내부 행사 도중에 더불어민주당 이해찬 대표를 두고 2년 안에 죽는다. 이렇게 말해서 논란이 되고 있습니다. 택시기사 말을 인용한 것이라고 하는데, 어, 인용한 정도가 아니죠? 이런 택시기사한테 10만 원을 줬다는 거 아닙니까? 너말 잘했다. 어? 야, 네 생각이 내 생각이야. 그 이상 아닙니까? 어? 아니, 택시기사님들이 뭐, 때론 내 입맛에 맞는 말씀 하면은 제가, 아유, 좋은 말씀이다. 이런 정도로 가지 10만 원을 드리진 않잖아요. 그죠? 이거 봐서는, 어, 이거는 김재원이가 자기가 한말그 이상의 의미로 이렇게 2년 안에 이해찬이 죽는다라는 말에 동조한 것입니다. 지난 9일에 대구 엑스포 오디토리움, 그 지난 토요일이었군요. 좌파독재 공수처법 저지 및 국회의원 정수 축소 촉구 결의 대회에서 이런 말을 했다고 합니다. 이해찬 대표가 20년 집권한다, 50년 집권한다더니 얼마 전에 나 죽기 전에는 정권 안 뺏긴다라고 했다. 너무 충격을 받아서 택시를 타고 그 이야기를 했더니 택시기사가 그럼 이해찬이 2년 안에 죽는다는 말 아닙니까? 놔두면 황교안이 대통령 되겠네요. 라고 말해서 택시비를 10만 원 주고 내렸다. 이렇게 말을 했는데 그래요. <웃음> 에, 이에 대해서 김재원은 택시기사가 반감으로 한 말을 우스갯소리로 전한 것이다. 우스갯소리로 얘기를 하고 있어요. 예. 그냥 내가 한마디 하는 겁니다. 김재원 이 친구도 2년 안에 죽는다. 네. 왜 그런 심한 말을 하냐고? 어, 나도 김재원이처럼 우스갯소리로 한 얘기예요. 웃자고 하는 얘기인데 뭐 그렇게 신경도 쓰십니까? 저도 웃자고 하는 얘기예요. 자, 여러분. 이해찬 더불어민주당 대표의 건강 상태가 참 염려됩니다. 네. 눈에 띄게 쇠약해져 가시는 건 아닌가 하는 그런 참 안타까운 마음이 있습니다. 이 어른이 사실은 이제 총기는 남아있어요. 또이 정말 선거 기획 능력 또 선거의 판을 읽는 능력은 대한민국에서 최강, 최고, 최대라고 해도 과언이 아닙니다. 우리 저 이해찬 대표는 그런 분입니다. 그러나 육체적으로 봤을 때는 너무 안타까워요. 왜냐면요. 사실 그 여러분 그 80년대 때 청년 때 당한 고문, 청년 때 당한 고문이요. 어, 한 40대, 50대까지 와서는 잘 표가 나지 않습니다. 근데 60대 들어서 급 급격하게, 급격하게, 아, 또, 70대 들어서 급격하게 이런 고문 후유증들이 발생을 해요. 여러분, 김근태 의장 아시죠? 김근태 의원. 아, 이 어른도 사실은 멀쩡하셨다가, 멀쩡하셨다가, 갑자기 몸이 안 좋으시어가지고, 2011년, 12년 그 무렵에 우리 곁을 떠났습니다. 우리 김근태 에, 에, 의장 같은 경우에는, 음, 그분도 아주 뭐, 여러분, 영화로도 나왔습니다만, 엄청난 고문을 당하셨어요. 여러분, 고문 피해 입으신 분들이 나중에는 그렇게, 에, 참, 
안타깝게 생을 마감하는 경우가 많이 있었습니다. 혹시 그런 전도는 아닌지 너무 염려가 됩니다. 여러분 이렇게 고문을 당하신 분들이 이 나라 민주주의의 초석을 다지신 분들이에요. 우리가 그 과실을 따먹고 있습니다. 눈물 흘리며 씨를 뿌렸던 분들입니다. 고문 피해자들이. 그런데 이런 분들의 건강을 갖고 비하한다. 조롱한다. 이거는 진짜 인간 이하의 짓거리 아니겠습니까? 고통을 당했고 이제서 후유증이 드러나고 있는 정황인데 이걸 갖고 비웃어요? 이게 인간입니까? 야 김재원 네가 한번 그렇게 당해봐라. 어? 이런 농담이 나오는지. 그런데 어떤 소설가가 말이죠. 다음 중 누가 더 건강해 보이나요? 이해찬 전두환. 이해찬이 전두환하고 같은 반열에 올랐네요. 전두환은 고문을 가한 자고 이해찬은 고문을 당한 자입니다. 그 둘을 같이 반열에 올려놓고 둘을 조롱해요? 이걸 리트윗을 합니까? 이 작가가 정신이 있는 겁니까? 없는 겁니까? 아니, 비판할 수 있어요. 마음에 안 들면 비판을 해야죠. 민주국가에서. 어? 당연히 그럴 수 있는데 건강을 갖고 비아냥대고 전도안하고 비교하고 우리 인간답게 삽시다. 부끄럽지 않게 삽시다. 그 후대에게. 이해찬 대표의 건강을 비웃는 자. 그 자들은 같이 갈수 있는 동지가 아닙니다. 이미 그 자들은 아무리 생각하는 바가 같고 또 미워하는 대상이 같다 하더라도 그런 자들과는 손잡으면 안 됩니다. 이런 혐오는 표현의 자유로 인정할 수도 없는 것이고 정치적 의사의 다양성으로 포장할 수도 없는 겁니다. 여러분 이런 자들의 말에 귀 기울이지도 말고요. 휘둘리지도 말고요. 절대 동지적 관계를 맺으면 안 됩니다. 이 자들이 각성하고 잘못했다. 내가 그때는 인간이기를 포기했다라고 자복하지 않은 이상은 절대 손잡으면 안 됩니다. 용서할 수 없어요. 우리를 대신해서 싸우다가 고문당했고 그렇게 해서 몸의 병을 얻었습니다. 우리가 그분의 일생을 찬양하고 또한 어? 영원히 기억하겠다고 다짐을 해도 모자를 파네. 이걸 비웃어요. 인간이기를 포기한 거죠. 정말 용서할 수가 없습니다. 용서하지 않겠습니다. 혐오를 일삼는 자들의 표현의 자유는 제약해야 합니다. 동조해서는 안 돼요. 혹은 뭐 존중해서도 안 되고. 자, 김재원이 2년 안에 죽습니다. 아, 우스갯소리예요. 우스갯소리예요. 자 이재명 경기도지사와 지방선거 당시 소송전까지 벌이면서 경쟁했던 친문계 핵심 전해철 의원이 이재명 지사 공관에서 만찬 회동을 했습니다. 또 민주당 의원 50여 명은 친형 강제 입원 사건을 대법원 최종 심리를 앞둔 이재명 지사를 위한 탄원서 제출에 동참했습니다. 야권에서 보수 대통합이 본격화되는 것과 맞물려 여권 내에서도 내부 결집을 위한 행보가 가속화되는 모습인데 저는 이 전해철 의원 그리고 이재명 지사 만찬 회동과 관련해서 아주 보기 좋다라고 글을 썼습니다. 아주 보기 좋아요. 예, 이제 
무책임하고 무도하게 이재명 지사를 짓밟았던 자들, 어? 인격적 모욕을 줬던 자들, 죽어라 죽어라 했던 자들, 이 자들만 고립됐어요, 이제. 다행입니다. 전해철 의원께서 뒤늦게나마 이렇게 정상으로 돌아오신 점이 매우 다행스럽고요. 예, 아주 책임있는 행동을 하신 겁니다. 지난 6.13 지방선거 때 경기지사 자리를 놓고 당내 경선에 맞붙었던 두 사람은 이른바 정의를 위하여 개정 관련 의혹 등을 두고 치열하게 다퉈왔는데요. 어떻게 됐습니까? 경찰 수사 결과는 정의를 위하여 개정이 이재명 지사 부인 김혜경 씨 것이다 이렇게 의심을 했지만 은 검찰 단계에서는 그는 무혐의가 됐어요. 검찰 경찰은 여러분 수사권을 갖고 있습니다. 수사권을 갖고 있어요. 거기서 판단을 내렸다면 은 다른 어떤 것보다도 권위가 있는 거예요. 물론 검찰 경찰이 그릇된 허위에 그리고 정치적 음모가 있는 거짓 불황을 펼 가능성도 있죠. 그 자체가 없다는 얘기는 아닙니다. 그러나 이 사건과 관련해서 이재명 지사가 경찰을 움직일, 검찰을 움직일 무슨 권력을 갖고 있습니까? 마이너 중에 마이너였죠. 그런데 이재명을 봐줄 여지가 전혀 없는 검찰에서 무혐의라고 판단을 내렸어요. 그렇다면 무혐의인지 아닌지 이와 관련해서는 검찰 의견을 우선 존중해야 되는 거 아닙니까? 아니, 모든 수단을 다 동원해서 수사를 했는데. 아, 물론 이제 뭐, 자기들 얘기는 이렇습니다. 이재명 지사가 본인의 어떤 무결함을 드러낼 그런 증거 제출에 협조하지 않았다. 그러고 있어요. 대표적으로 뭐 휴대폰을 내놓지 않았다 그러는데, 아, 조국 장관도 휴대폰을 내놓지 않았습니다. 왜안 내놓는 줄 아십니까? 뭔가 감추는 게 있어서 그럴 수도 있겠죠. 그러나 핵심은 이거예요. 검찰을 누구보다도 잘 알기 때문이죠. 예를 들어서 지금 이재명을 죽여서 이득이 됩니까? 손해가 됩니까? 검찰로서는 이득이 되죠. 예를 들어서 그렇게 휴대전화를 줬단 말이에요. 모든 대화 내용을 다 검찰이 스크린하게 됩니다. 수사에 필요한 불필요한. 그래 놓고 없다고 치면 은 김혜경 씨가 하경군 김 씨라는 계정으로 알려진 정의를 위하여 계정의 실소유주임이 드러나지 않고 또 더러는 이재명 지사가 그 계정을 이용해서 글을 올렸다는 증거가 나오지 않으면 아 없구나 끝 이렇게 나올까요? 다른 여러 의심되는 정황들을 잡아내가지고 그렇게 해서 별건 수사를 할 가능성이 있지 않을까요? 그래서 휴대전화 함부로 내주는 게 아닙니다 여러분 여기서 책임은 휴대전화를 안 건네주는 사람의 책임이 아니라 범죄 사실을 입증하지 못하는 검찰에게 있는 겁니다. 범죄 사실을 입증할 책임이 검찰한테 있는 거예요. 그런데 휴대전화를 안 내줬다고 그런 이유로 이재명이가 범죄를 감춘다. 이런 식으로 이야기했던 자들 아닙니까? 그랬잖아요. 그러나 하여간 검찰은 따져봤는데 범죄 혐의를 찾지 못했어요. 물론 추후에라도 뭐 혐의가 드러나면은 수사를 할수 있겠지만 어차피 그 김성수 문화평론가가 저희 그어 관훈 라이트클럽에 나와서 한 말대로 이거는 도무지 상식적으로 납득이 되지 않는 응? 납득이 되지 않는 그런 글들 정황들 이런 것들이 느껴지는 거예요. 그래서 이제 아마도 민주당은 싫어하면서 
2007년 대선 경선 당시 정동영 후보 쪽을 지지했던 어떤 분, 어떤 분이 아니겠는가 이렇게 추정을 합니다. 예. 그게 더 합리적인 것 같아요. 자, 그렇기 때문에 그 이와 관련해서 지금 사실은 이재명 지사가 욕을 많이 먹었던 이유 중에 하나가 지난 대선 경선 때 너무 문재인 대통령 지지자들 가슴에 멍이 들 정도로 거세게 공격을 한 점, 그 점은 있습니다. 그러나 선거가 끝났으면, 그것도 경선이 끝났으면, 그러면은 다시 동지의식을 되찾는 것이 정당 민주주의 아닙니까? 지금 이재명에게만 몰두해서 이재명을 지지하느냐, 마느냐, 어? 온 인류를 이재명을 지지하느냐, 마느냐, 이걸로만 구분을 하는 이런 안목에서 벗어나야 합니다. 야당 대권주자들이 하나둘씩 다 목이 잘리고 있는 양상이에요. 그런 느낌은 안 받습니까? 그래서 나중에 이낙연 총리만 남았습니다. 이낙연 총리는 그럼 가만 내버려 둘까요? 대통령도 그냥 둘까요? 저는요. 지금까지 이른바 야당의 대권주자들 중에서 어? 심지어 제가 안희정 지사를 옹호한 것은 아니지만 이 재판 과정에 대해서 특히 그 성인지 감수성 문제와 관련해서는 세심하게 들여다보자 라는 그런 입장이었습니다. 김경수, 조국, 유시민 말할 것도 없습니다. 물론, 뭐, 제가 안희정 지사에 대해서는 뭐, 대선 경선 과정에서 조금도 지지하지 않았습니다. 아예 뭐, 그냥 생무시를 했어요. 전혀 동의할 수 없는 그런 주장과 노선을 펼쳤던 사람입니다. 그래서 뭐, 그 양반이 뭐, 복권을 한다 하더라도 뭐, 대권주자로서는 머릿속에 전혀 염두에 두고 있진 않지만, 그러나, 이 지금 이 건과 관련해서는, 어? 대법원 판결까지 났습니다만은, 하, 이건 너무 과한 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 제가 무슨 뭐, 저기, 성폭행을 두둔하는 것도 아니고, 어? 그 위력에 의한 성관계의 그런 가능성 자체를 부인하는 건 아니지만, 그러나 지금 흐름을 한번 보세요. 박원순 시장 온전할까요? 유시민 이사장 저 어? 바른 얘기를 했는데 저렇게 줄기차게 맞는 거 봐봐요. 자 그렇기 때문에 지금 과연 민주당이 자기의 또 집권해야 되겠다라고 생각하는 분들 이런 분들은 좀 주의 깊게 이 흐름을 한번 볼 필요가 있다는 얘기예요. 자, 하여간 전해철 의원이 이재명 지사와 이제 화해 모드를 형성했고 또 전해철 의원이 이재명 지사의 구명을 위해서 또 동참한 점은 아주 바람직한 일이고 또 박수를 보내는 일입니다. 뭐 전해철마저도 뭐가 묻었다 이렇게 얘기하는 사람들 그 사람들의 그 여러분 인식 체계를 한번 보세요. 전해철 의원 꽤 지지했잖아요. 노무현 정신을 계승한 사람이다 이렇게 막 띄웠고요. 그럼에도 불구하고 이제는 뭐 묻었다라고 얘기하는 거 보면은 이거는 이 사람들이 반 이재명이 투철한 게 아니라 자기들이 중요한 거예요. 자기들이. 야, 내가 그동안 이렇게 주장해 왔는데 네가 여기에 대해서 반하는 행동을 하면 어떡하니? 그렇잖아요. 
저는 이 자들이 나중에 문재인 대통령이 자기들 마음에 들지 않는 행동하면은 틀림없이 문 대통령에게도 침을 뱉을 인간들이라고 봅니다. 지금이야 뭐문 대통령을 지지해서 이득이 더 많을 거다라고 판단해서 저렇게 문 대통령 지지자를 자처하지만요. 자, 그런 생각이 들었습니다. 오늘 중앙일보 1면과 10면에 실린 기사입니다. 외교 소식통은 미국 당국자가 도널드 트럼프 미국 대통령이 50억 달러, 그러니까 6조 정도 됩니다. 왜 이런 건 6조라고 안 하지? 50억 달러면 왠지 좀 적어 보이잖아요. 그죠, 여러분? 6조가 맞습니다, 6조. 6조에 가까운 방위비 분담금을 원한다. 이렇게 전한 뒤, 6조는 트럼프 대통령의 생각이다. His idea라고 덧붙였다. 미국 당국자는 양국 협상팀에서 두 개에서 세 개안을 만들고 대통령들이 단판을 짓게 하자 이렇게 제안했다고 소식통이 전했는데 또 다른 외교 소식통은 존 볼턴 미국 전 국가안보보조하관이 국방부, 국무부와 함께 방위비 분담금을 설계하는 과정에서 미국 국방부 측이 동맹에게 지나친 요구를 하는 것이다 하면서 반대하는 목소리가 나왔다고 말했는데 육조 육조라면은 진짜 이거는 동맹이 아니라 생냥아치인 거죠 생냥아치 네자 군소식통은 펜타곤 미국 국방부에서는 과도한 방위비 분담금에 대해서 우리가 용병이냐 이렇게 반발하는 목소리도 있다는 거예요 박원곤 한동대 국제지역학과 교수는 50억 달러는 트럼프 대통령 특유의 협상 전략이라면서 50억 달러 아래지만 그의 체면을 세울 수 있는 수준에서 방위비 분담금이 결정될 가능성이 크다고 전망했는데 한 3조 얘기하겠네. 이게 따블로 이렇게 얘기를 하고 어 그렇게 해서 자기가 원하는 거에 따블로 얘기를 하고 그래 놓고 어 원하는 것에 수렴되게 협상하는 이게 바로 트럼프식 전략이거든요. 아, 정말 이 정도면은 뭐, 어, 생냥아치인 거죠. 생냥아치. 네. 이건 저한 푼도 올릴 수 없습니다. 그냥 1조 대에서, 1조 대에서 이렇게, 응? 협상을 하면 해도 되지. 2조가 넘어가면 안 돼요. 이거는. 사실 1조가 넘기 전에도 우리로부터 받아간 분담금으로 돈이 남아가지고 그동안 예금을 해가지고 예금을 갖고 이자로 또 먹으셨던 곳이 바로 미군입니다. 지금도 남아돌아요. 지금 아마 쌓아둔 돈이 1조가 넘는 걸로 알고 있습니다. 올해 규모의, 올해 규모의 잉여금이 있어요. 올해 방위비 규모의 잉여금이 지금 통장에 남아있다니까요. 그런데 지금 6조를 달라는 겁니다. 그것도 매년 협상에서 매년 올리자는 거예요. 트럼프는 70억 달러, 70억 달러면 뭐 거의 지금의 몇 배입니까? 예? 이걸 달라고 요구하고 있는 겁니다. 70억 달러면 70조가 넘겠네. 그죠? 70조가. 매년 70조는 줘야 된다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 완전 날강도죠. 양아치를 넘어서서 이건 날강도입니다. 자, 2조를 넘기면 안 됩니다. 그리고 빨리 저 남북관계 회복을 통해서 주한미군이 불필요한 존재가 되도록 해야 될 것입니다. 지금 우리 땅 오염시키고요. 윤금희 씨 사건에서 보듯이 한국인들을 마치 식민지 지배국가 백성으로 여기는 이런 미군. 우리에게 대체 무슨 도움이 되는 건지. 그냥 남한 땅에 존재하는 것만으로도 어? 남한 땅에 존재하는 것만으로도 우리가 고마워해야 한다는 얘기인데 이거 보세요. 이것도 결국 저거 아닙니까? 어? 미국이 요구하는 거는 뭐다 그냥 
조금도 뭐 하여간 토달지 말고 무조건 들어드려야 된다. 미국이 요구하고 있는 건데 천조국이 저렇게 요구하고 있는 건데 뭐 아무 조건 없이 아무 뭐 토달지 말고 무조건 그분들이 말하는 대로 들어드려야 된다. 미국 대사가 피스파맨 가가지고 부채 춤추고 어? 빨리 나으시라고 개국이 집어넣고 아니 개 키우는 분한테 개국이를 줘요. 미국은 자기들 이익이 되니까 주둔하는 것뿐이에요. 보세요. 지금 평택에 있잖아요. 서해에 있잖아요. 서해를 바라보면서 중국을 견제하고 있잖아요. 자기들 필요 때문에 있는 거지. 아, 우리 못 준다. 못 준다. 나가실 테면 나가라. 우리 국민들한테 면, 면이 안 선다. 그렇게 못 한다. 조선일보도 반대하고 있어요. 윤상현이도 반대하고 있어요. 자, 어? 50억 달러 요구하는 거. 자, 이건 지금 50억 달러 얘기는 트럼프 얘기고, 그래서 협상의 여지가 있다라는 미국 쪽의 그 수정 제안이 왔다는 보도예요. 중앙일보가 오늘 일면 사이드로 이 소식 다루고 있습니다. 광주하고 나하고 무슨 상관이 있어? 광주하고 나하고 무슨 상관이 있어? 광주 학살에 대해서 모른다. 나는 광주 학살에 대해서 모른다. 난. 내가 이 사람아 발포 명령을 내릴 위치에도 있지 않은데 내가 지금 발포 명령 내릴 위치에도 있지 않는데 군에서 명령권도 없는 사람이 명령을 해? 군에서 명령도 명령권 없는 명령을 해? 건강이 안 좋아 광주 법원 출석이 불가능하다던 전두환 씨. 뜻밖에도 강원도 홍천 골프장에서 발견되고 김영삼 대통령의 결단으로 전격 구속되는 전두환 씨 이러한 검찰의 태도는 더 이상의 진상규명을 위한 것이라기보다는 아분이 현 전국의 정치적 필요에 따른 것이라고 보아 저는 검찰의 소환 요구 및 여타의 어떠한 조치에도 협조하지 않을 생각입니다. 그러다가 1997년 김대중 대통령 당선인의 결단으로 전격 사면되는 전두환 씨. 새로 선출된 김대중 대통령을 중심으로 해서 밤낮 가리지 않고 열심히 뛰게 되면 오히려 이 경제 대난이 선진조국을 건설하는 신화를 상조하는 새로운 하나의 그 전화위보의 전개가 될 것이다. 교도소 생활의 소감을 묻는 기자 질문에 전두환 씨. 교도소 생활이라는 게 여러분들은 교도소 가지 마시오. 그러고만 내가 얘기하고 싶습니다. 용서해 주었지만 환성은커녕 자기 합리화에 몰두. 2003년 SBS와 인터뷰를 했던 전두환 씨. 광주는 그는 총기를 들고 일어나는 하나의 그 폭동이야. 개혁군이 진압하지 않을 수 없잖아요. SBS가 확인한 5.18 당시 미국 국무부 비밀 전문은 최종 진압 작전의 책임자로 전두환 씨를 가리키고 있습니다. 1980년대 초 전두환 씨는 이런 대한 뉴스를 만들어 유포했던 더. 학원 서연은 급기야 불순분자들의 배후 조종에 의한 비극적인 광주 사태로 이어져갔다. 월남이 패망한 뒤 어떻게 되었는가. 그때 거리에 뛰어나와 민주와 자유를 외치던 사람들은 감옥과 집단 수용소에 끌려가거나 처형됐다. 학생, 종교인, 지식인들이 국적을 상실한 맹목적 비판으로 치달을 때 결국 국가의 멸망을 자초한다는 사실을 우리는 배울 수 있다. 전두환 씨가 이러는 것은 응원군이 있기 때문. 지만원, 자유한국당 국회의원 이종명, 김순례의 올 2월 발언들. 5.18은 북한 특수군 600명이 일으킨 게릴라 전쟁이다. 전두환은 영웅이에요. 
이제는 사실에 기초해서 논리적으로 이게 북한군 개입한 폭동이었다 하는 것을 밝혀내야 됩니다. 종북 좌파들이 지금 판을 치면서 5.18 유공자라는 이상한 괴물 집단을 만들어내면서 우리의 세금을 축내고 있습니다. 광주법정에 출두하는 전두환 씨. 반성하느냐는 질문에 이거 왜 이래? 라며 신경질. 지난 3월. 강미래 인정하십니까? 발포 명령 부인합니까? 전두환 씨는 자신이 광주 학살 주범으로 인식되는 게 싫었던 모양. 그런데 이 말씀은 왜 하셨나? 나한테 당해보지 않고 왜 나만 가지고 그러느냐는 말. 젊은 사람들이 어, 나한테 대해서는 아직 감정이 안 좋은가. 내한테 당해보지도 않으놓고. 내한테 당해보지도 않으놓고. 초등학교 시절 자영 씨는 친구들의 눈을 피해 한참을 돌아 집에 왔다고 합니다. 보육원을 산다는 이유만으로 놀림을 받았기 때문입니다. 자영 씨는 바랍니다. 사람들이 어떤 환경에서 자랐건 똑같이 대해주는 세상을 말입니다. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 18어른. 이제 막 세상에 나온 18어른들의 이야기를 당사자의 목소리를 통해 전하고자 합니다. 자세한 내용은 검색창에 18어른 캠페인을 검색해주세요. 아름다운 재단 나를 키운 것은 18의 공포였다. 보육원 퇴소 8년차 박도령 씨의 연극 18어른에 나오는 대사입니다. 아름다운 재단은 오는 12월 28일 보호 종료 아동을 지원하는 프로젝트로 보육원 아동의 이야기를 담은 18어른이란 제목의 연극을 무대에 올립니다. 시나리오는 당사자 박도령 씨가 자신이 살아온 보육원의 경험을 바탕으로 작업했습니다. 아름다운 재단은 박도령 씨의 연극 18어른을 통해 우리 사회가 18어른들의 삶에 조금이나마 더 관심을 가질 수 있는 기회를 마련하고자 합니다. 연극 18어른의 자세한 내용은 아름다운 재단 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만원이요 왜 이렇게 실망스러운 겁니까 제가 뭘 잘못한 겁니까 보험 손해보지 마세요 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다 지금 바로 마이보험 체크하세요 검색창에 마이보험 체크 당신이 살고 싶은 도시 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까 즐거움과 여유가 넘치는 곳 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 것. 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 것. 도시는 그런 곳이어야 합니다. 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네피알! 네? 어디라고요? 네피 
판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안.com으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 장용진의 하익진 아주경제법조팀장 장용진 기자 만나겠습니다. 장용진 기자님. 예 안녕하십니까 장용진입니다. 네. 뭐 회를 거듭해 갈수록 아주 인기가 지금 어, 상승하고 있습니다. 아유, 감사합니다. 예 우리 장용진 기자님을 그래서 이제 총선에 출마시켜야 한다. 이런 목소리도 <웃음> 어, 나오면 아. 얼마나 좋을까 하는 <웃음> 생각을 해봤습니다. 안 됩니다. <웃음> 아유 뭐저그 일로 인해서 뭐 저기 뭐 KBS가 고소한다 만다 그랬는데 지금 어떠세요 사정이. 어뭐 일단 뭐 고소장을 접수를 했다고만 제가 들었는데 그 뒤로 아직까지 별다른 연락은 오고 있지 않습니다. 네. 일단 뭐 확인을 좀 해야 될것 같긴 해요. 뭐 예. 그거는 그대로 또 수사의 성실히 또 응해하셔야겠지만 <웃음> 또 거듭 또또 사과하시겠다. 예, 빨리 본 수사로 진행하도록 하겠습니다. 예. 네. 자 오늘 첫 번째 이야기 어 조국 전 법무부 장관 부인 정경심 동양대 교수 관련한 소식. 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 이 정경심 씨는 구속이 됐고 말이죠. 어, 네. 조국 법무부 장관에 대해서도 소환 조사한다. 뭐 이런 얘기가 많았는데 여태 소환을 못하고 있어요. 뭐 소환해서 물어볼 거리가 없는 모양이죠? <웃음> 글쎄요. 지금으로서는 검찰이 이 정경심 교수와 이렇게 조국 장관 사이의 어떤 연관관계를 뚜렷하게 확인하지 못하지 않았느냐 그에 대한 증거를 확보하는데 아직까지는 실패하고 있지 않느냐라는 생각이 좀 들긴 합니다. 아. 예, 지금 뭐 조국 장관을 소환하겠다라는 얘기는 벌써 뭐 정경심 교수가 구속되고 난 직후부터 계속해서 나온 얘기였거든요. 그런데 뭐 계속해서 이번 주에 소환한다 이번 주에 소환한다 하다가 이제 또 다음 주에 소환할 것 같다 뭐 이런 또 음. 보도가 나오고 있습니다만 예. 제가 볼 때는 이거는 뭐저 인디언 기후제 같은 얘기라 현재까지로서는 <웃음> 언제 소환할 것인지는 명확하지 않다. 그리고 네. 다만 제가 볼때 이제 한동훈 대검 반부회 부장의 수사 스타일이 음. 어떤 날짜를 정해놓고 이때까지 꼭 해야 돼 이런 거는 안 하는 형태가 대부분이었습니다. 네. 그렇기 때문에 제가 볼 때는 조금 더 시간이 걸릴 가능성도 있다라고 보고요. 특히 뭐 기소를 한다고 하더라도 뭐 사실 뭐이 사실은 저 
조범동 씨, 그러니까 조국 장관의 오촌 조카가 구속된 직후에도 네. 곧 소환할 것이다. 뭐 정경심 교수도 작작 소환할 것이다고 했지만 지금까지 미뤄지지 않았습니까? 네, 네, 네. 그런 거를 볼때 아, 시간이 좀더 걸릴 수도 있다. 그리고 누가 기소를 했다고 해서 바로 그 직후에 뭐 소환이 된다든지 이런 거는 어, 지금까지의 어떤 수사 문법과는 좀 다른 것이기 때문에 현재로서는 확인하기 어렵다. 음. 그리고 지금까지 조국 장관에 대한 수사가 어느 정도 진척이 됐는지 현재 진행되는 상황이라든지 나오는 얘기들을 보면 은 음. 아, 수사가 잘안 됐구나 이런 네. 얘기 생각이 오히려 좀 그런 쪽으로 좀더좀 기우는 것 같습니다. 왜냐하면 뭐 조장관 컴퓨터에서 문자메시지 흔적을 발견했다는 등뭐 이런 얘기가 나오는데 예, 예, 예. 오히려 이 얘기는 사실 조장관의 컴퓨터 하드디스크를 갖고 간지꽤 오래됐거든요. 네, 네, 그렇다고 네. 본다면 그렇죠. 전에 청문회 때도 그 그렇죠. 컴퓨터에서 뭐 포렌식을 했다느니 김진태 네. 의원이 그런 말 했잖아요. 그랬죠. 그래서 예. 이제 뭐그 당시 이제 그 김경록 PB한테서 확보한 그두 대의 컴퓨터 하드디스크에서 뭐 포렌식을 했다는 어쩌는 이런 얘기가 나왔습니다만 네. 뭐 거기서 딱히 뚜렷한 증거가 안 나왔다라고 본다면 네. 뭐 지금의 일을 얘기도 보면 그렇게 근거가 있어 보이는 것 같지는 않은 것 같습니다. 음. 이런 것들을 종합해 보면은 조국 전 장관에 대해서 검찰의 수사가 어느 정도 그다지 진전되지 않은 것 같다라는 그런 얘기를 할 수밖에 없고요. 네네. 일부에서는 계속해서 이제 조국 전 장관의 컴퓨터에서 뭐 이제 그 도장이 찍히지 않은 음. 인턴 증명서, 네. 공익법센터에 그 인턴 증명서가 나왔다 이런 네. 얘기를 하면서 이게 유력한 증거다라고 주장을 하는 경우가 있는데 이건 또 사실 벌써 반박이 됐어요. 이 어떻게 대해서도. 반박이 됐습니까? 이게 뭐냐면 이제 공익법센터에서 네. 이 인턴 증명서를 찍어줄 때 양식을 다운로드 받아가지고 네. 스스로 채워넣은 다음에 가지고 오면 은 네. 그 공익법센터에서 도장을 찍어주는 방식으로 했다는 거예요. 음, 교수가. 그러니까 이제 거기 그 조교라든지 이런 데서 음, 했다는 네. 거죠. 그러니까 당연히 거기 공익법센터에서 인턴을 했다든지 음. 뭐 이런 경력을 가진 사람들은 당연히 자기 컴퓨터에 다 그런 파일이 들어있다고 볼 수밖에 없는 거죠. 네네네. 그걸로 보자면은 그 파일의 존재를 이유로 해서 뭐 유무죄 또는 뭐 정확 증거가 있다라고 말하기는 어렵지 않을까 싶습니다. 이거 누가 알려줬을까요? 글쎄 이게 이 내용은 검사가 아니면 알 수가 없죠. 프렌즈에서 뭐가 나왔다. 음. 이걸 검사가 아니면 알려줄 수가 없는데 네. 뭐 여전히 뭐. 지금 뭐 티타임도 안 하고 갑니다만 네. 여전히 음. 또그 흘려주는 소위 말하는 나쁜 빨대가 있고 그 음. 빨대를 이용해서 기사를 받아쓰는 나쁜 기자가 있지 않느냐라는 네. 생각이 듭니다. 자 그렇다면은 조국 전 법무부 장관 소환은 하겠죠 설마? 어 한다고 보는 것이 합리적일 것 같습니다. 그런데 음. 일부 언론에서는 조국 장관에 대한 수사가 안될 가능성도 있지 않느냐 이런 음. 얘기도 슬슬 나오고는 있어요. 네. 뭐 이미 사퇴를 했고 가족들이 거의 초토화되어 있는 상태에서 조국 장관을 굳이 소환해서 기소할 필요가 있느냐. 음. 더군다나 이 조국 장관에 대한 뚜렷한 혐의점을 아직까지 발견한 것도 아닌데 네, 네. 굳이 그렇게 무리할 필요가 있느냐라는 네. 사실은 나오고 있죠. 지난주에 아주 묘한 장면이 언론 카메라에 잡혔습니다. 윤석열 검찰총장이 문재인 대통령에게 네. 거의 폴더 인사를 했단 말이죠. <웃음> 이 사진에서 뭐그 현재 검찰의 기류라든지 청와대 기류 이런 것들을 읽을 수 
있는 없을까요? 어, 제가 볼 때는 이제 그 윤석열 총장의 폴더 인사는 상당히 의도적이었어요. 그러니까 어, 그래요. 검찰이 절대 현재 청와대에 대적하는 것이 아니다라는 것을 이렇게 보여주고 싶었던 것 같아요. 그래서 음. 일부러 그렇게 꾸덕 인사를 했던 것이고 아주 음. 그 대통령의 말을 한마디 한마디 다 받아 적는 듯한 모습을 보이면서 네. 아, 우리가 문재인 정부와 척을 지겠다는 거 아니다라는 것을 자꾸 자꾸 말을 하고 싶었던 것 같아요. 아, 그래요. 그렇다면은 혹시 이런 제 진단은 맞는 말인지 한번 좀 검증해 주십시오. 윤석열 네. 총장은 좀 수사를 살살 하고 싶은데 밑에서 그냥 통제가 안 되는 거예요. 밑에 음. 검사들은 뭐 검찰총장의 뭐 체면이고 또 목숨이고 간에 신경 안 쓰고 그냥 마구잡이로 수사하는 것인지 어떻게 보세요? 글쎄요. 그... 만약에 문무일 총장, 전임 문무일 총장이 있고 그 밑에 윤석열 서울중앙지검장이 있을 때는 가능한 상황일 수가 있는데 네. 지금으로서는 좀 불가능하지 않을까라는 아, 생각이 그러니까 들고요. 그러니까 지금 저 예. 검찰이 조국 일가에 대해서 정말 야만적으로 터는 거. 이거는 윤석열 총장의 본심이기도 하다. 네. 의지기도 하다. 어... 만약에 윤석열 총장이 어떤 형태로든 간에 뭐 본인이 이 부분에 대한 저 이걸 정리를 하고 싶다면 수사팀을 좀 교체한다든지 하는 방법이 있을 겁니다. 아, 예를 들어서 수사팀 같은 경우에도 지금 같은 경우에 이미 이제 예. 상당 부분의 수사가 진척이 됐기 때문에 다음 혐의 같은 경우 서울중앙지검이 아니라 서울남부지검으로 가져가라. 예를 들어서 사모펀드 같은 경우 이렇게 할 수도 있는 것이고 또는 뭐 고소고발이 들어간 부분은 뭐 다른 수사팀을 올려라, 옮겨라, 이렇게 할 수도 있는데, 음. 그대로 유지하는 걸로 봤을 때, 네. 어, 수사팀이 총장의 의지를 무시하고 덤벼드는 거는 일단은 아니라고 봅니다. 아, 그래요? 그러면 예. 이게 뭐예요? 이중적인 태도를 보이는 겁니까? 내가 저, 그렇습니다. 어? 그, 아니면은, 그, 내가 조국에 대해서 억화심정이 많으니, 대통령님, 이건 좀 봐주십시오. 이건 제 마음대로 하겠습니다. 뭐 이런 신호인 건지. 여러 가지로 해석할 수 있을 것 같고 방금 말씀하신 그런 해석도 가능할 것 같고요. 네. 대통령께서도 대충 그 윤석열 총장의 의중을 어느 정도는 인진하고 있는 것 같습니다. 그래서 좋은데 음. 그러니까 수사는 뭐니 마음대로 해라. 대신에 음. 개혁은 음. 제대로 똑바로 하지 않으면 가만히 있지 않겠다는 메시지를 하셨죠. 네. 아주 의미 있는 일가를 하신 건데. 음. 살아있는 권력을 수사하는 것이 뭐요 최근 들어서 그런 얘기 있지 않습니까? 그 살아있는 권력을 수사하는 것이 음. 검찰개혁이니까 더 이상 검찰개혁이 필요 없는 게 아니냐 뭐 이런 주장이 있는데 음. 이에 대해서 뭐 대통령께서 그렇게 말씀하셨죠. 윤석열 없이도 정치적 중립을 유지할 수 있는 음. 그런 검찰이 될수 있도록 어떤 제도를 개혁하라고 라 얘기를 하셨습니다. 그 이거는 정확한 뜻을 한번 풀이해 주세요. 그 말이. 네, 그 말은. 음, 윤석열 총장이 살아있는 권력, 즉, 대통령의 뜻에 배치가 되는 그런 수사를 할 수는 있는데, 니 말고 다른 검사들 그를 할수 있느냐. 음. 달리 말하자면은, 지금까지 보면은 검찰이 살아있는 권력을 수사할 때는 김대중 정부나 노무현 정부밖에 없었고, 음. 네. 그 앞뒤, 뭐 하다못해 이제 박근혜 정부 때까지만 해도 음. 살아있는 권력의 눈치를 철저하게 봤단 말이죠. 음. 그런데 이번에 역시 문재인 정부에 대해서 이렇게 살아있는 권력을 수사하다가 정권이 바뀌어서 뭐 지금 뭐 황교안 대표라도 만약에 그럴 일은 없겠습니다. 뭐 정권을 잡게 된다면 또 정권에 아부하는 검찰이 되지 않겠느냐. 
이 우리는 그런 의뢰를 하고 있으니 그런 일이 생기지 않도록 지금부터 철저히 개혁을 하라라는 음. 의미를 하고 담고 있지 않느냐라는 생각이 듭니다. 아, 알겠습니다. 아, 그래요. 가까워시죠. 네, 답답합니다. 아, 검찰 인사, 검찰 정기 인사 때는 정리하겠죠. 이 지금 저 계속해서 이 국면을 더 악화시키는. 음 아마 이제 검찰 정기 인사가 이제 1월 2월에 있을 예정인데요. 네. 아마 이번 검찰 인사는 음. 비어 있는 검사장 자리가 일곱 자리를 채우고 네. 그다음에 그 연쇄 이제 인사 고직급 인사와 함께 음. 그다음에 평검사 인사가 집중이 될것 같습니다. 네, 부부장급 네. 이하의 네. 평검사급 인사에서 일정한 메시지가 나올 거라고 생각이 듭니다. 어. 그렇다면 아마 수사 진척 과정이라든지 이런 변화가 생길 가능성도 있습니다. 아. 알겠습니다. 아. 대략 검찰의 흐름 또 상황을 함께 살펴봤고요. 자, 아, 그나저나 이게 또 하나 관심사인데요. 검찰이 세월호 특별수사단을 전격 설치했습니다. 네. 어, 사실 11월 2일에 세월호 가족들이 이 재수사가 필요하다 이런 입장을 공개적으로 천명했고 검찰이 이 요청을 받는 그런 모양새인데 아 그런데 세월호 특별수사단이란 말이죠. 그 특수부가 네. 결국에는 이 수사를 맡게 될 텐데 지금 특수부 축소하라고 하는 마당에 어 특수부의 또 권능과 또 위상을 강화시킬 세월호 특별수사단이 전격 구성된 점. 이건 어떤 의미일까요? 여러 가지 의미가 있을 수 있습니다. 이렇게 좋게 보자면은 세월호 수사가 지금까지 잘안 됐으니까 네. 이제 제대로 한번 수사를 해보자라는 의미로 받아들일 수도 있고 또 네. 여론이 워낙에 비등하니까 네. 수사를 할 수밖에 없지 않았느냐라는 네. 생각도 있습니다만 안 좋게 보자면 말씀하신 것처럼 몇 가지 문제점들이 있습니다. 네. 첫째, 이 특수부를 없애겠다 그리고 검찰의 직접 수사 기능을 줄이겠다라고 했는데 바로 검찰이 특수부를 가동을 했고 또 음. 직접 수사를 하고 있다 하게 됐다라는 점이 네. 점을 본다면은 사실상 검찰이 여전히 특수부를 음. 폐지하지 못하겠다 공수처는 반대한다라는 그런 메시지를 던진 게 아니냐라고 네. 풀이할 수 있는 부분이죠. 예, 예. 하지만 뭐또 좋게 보면 또 그렇습니다. 이게 그 세월호 수사 같은 경우는 대부분이 고위공직자에 대한 수사들이에요. 네네네. 그러니까 고위공직자들에 대한 수사는 뭐 지금도 검찰에서 하고 있으니까 만약에 음. 공수처가 생긴다면 공수처 가겠지만 음. 그렇기 때문에 그런 이미지 현재로서는 음. 뭐 검찰이 할 수밖에 없는 거 아니냐 공수처가 안, 안 생겼으니까 음. 이렇게 볼 수도 일단 한 가지가 있겠고요. 네. 저는 또한 가지 참 무료스럽게 보는 것이 지금 세월호 재수사 단장을 맡게 된 임관혁 예, 차장검사죠. 임관혁 안산지청장이 사실 좀 참, 어, 전좀 우려스럽습니다. 음. 이 임관혁 안산지청장 같은 경우에는 이미 그 정치 검사로 낙인이 찍혀가지고 좌천된 그런 검사예요. 그래서 예. 그 검사에게 회생의 기회를 주겠다 음. 이런 의미로도 사실 보이거든요. 음. 그래서 이 사람이 자기 어떻게든 살아남기 위해서 철저하게 수사를 할 수도 있겠습니다만 음. 그러기엔 이 사람이 또 조금 능력이 부족하지 않느냐? 아, 능력 부족해요. 부족, 예, 능력이 부족하거나 정치적으로 좀 어, 편중, 편향된 게 아닌가라는 음. 그런 의심이 좀 많이 갑니다. 네. 몇 가지 대표적인 사례를 볼게요. 네. 제가 이 사람에 대해서 조금 취재를 해보니까, 네. 
임관혁이 말아먹은 3대 수사라는 게 있다고 하고요. 예. 대표적인 첫 번째가 자원 외교 관련 수사입니다. 음. 2012년 33년에 네. 서울중앙지검 특수 1부장으로 맡은 수사였는데요. 이거는 사실 당시 박근혜 전 대통령의 하명으로 만들어진 시작이 된 수사였습니다. 그렇죠. 그래서 포스코 예. 건설이라든지 뭐 경남 기업이라든지 대한 대대적인 수사를 했지 않습니까? 음. 근데 별로 어 성과를 내지 못했어요. 네. 잘 아시다시피 오히려 당시 경남기업 회장이었던 성완종 회장이 스스로 목숨을 끊는 아주 극단적인 선택을 하는데 네. 상당히 많은 영향을 미친 인물로 이렇게 알려져 있죠. 음. 그래서 이 임관혁 수사부가 당시 이 성완종 회장에 대한 영장을 청구하고 영장실질심사 하루 전날 이 성완종 어 회장이 극단적인 선택을 했거든요. 아, 예, 예. 이렇게 보자면 아... 그렇게 정권에서 밀어주는 수사를 했는데도 이렇게 만들었다면 이거 능력의 문제가 있는 게 아니냐라고 음. 보시겠고요. 네. 두 번째가 두 번째로 말아먹은 수사가 LCT 사건입니다. LCT. 아. 예. 이분이 이제 자원외교 사건 이후에 이제 이렇게 수사를 말아먹고 이제 부산지검 특수부로 내려가게 되죠. 음. 그래서 부산지검 특수부에서 절치부심해서 수사를 한 사건이 바로 LCT 사건입니다. 그런데 LCT 사건은 사실은 그 수사를 시작할 때뭐 판도라의 상자가 열린다 뭐 이런 음. 얘기가 있지 않았습니까? <웃음> 그렇죠. <웃음> 그런데 결국에는 지금 몇 사람 구속을 못 시켰어요. 음. 그래서 현기환 전 대통령 비서실장이라든지 뭐 이런 몇 배덕광 의원 이 정도만 구속을 시키고 어뭐 그나마 처벌도 크게 세게 받은 것도 아니었어요. 음. 오히려 가장 핵심적인 사람이었기 바람이 이제 LCT 같은 이런 대형 주상복합 건물에 대한 허가는 부산시장이 내주게 돼 있거든요. 그런데 당시 부산시장, 허남식 전 부산시장 같은 경우에는 무죄 선고를 받았습니다. 아, 그래요? 예, 그렇다 본다면 이거 수사를 제대로 한게 맞느냐라는 의심을 할 수밖에 없죠. 그리고 결정적으로 수사를 망친 것이 정윤의 문건 아, 사건입니다. 그래요. 이거 나도 많이, 많이들 알고 있습니다. 이거는 또. 네. 뭐 예. 이런 문제도 있고요. 예. 그 다음에 이분이 그 농협 비리 사건, 2015년 11월에 농협 비리 사건과 체육공단 비리 사건을 아주 음. 탈탈 털었습니다. 근데 음. 결국 윗선을 밝히는 데 실패했죠. 그래서 그렇죠. 당시에 무슨 얘기가 나왔느냐. 예. 사료포대만 탈탈 털었다. 사료포대만. <웃음> <웃음> 자, 이런 거를 보면 참 과연 이분이 수사 능력이 있느냐라는 의심을 안할 수가 없죠. 아니, 근데 말이죠. 그렇다면은 이 중요한 수사인데 어찌 보면은 그 윤석열 검찰총장이 좀 역점을 두고 수사를 해서 아, 우리가 뭐 저기 현 정부를 골탕 먹일 목적이 아니었다. 조국 전 장관 수사와 관련해서 어 그래서 검찰의 실력을 보여주겠다 기대하시라 이러면서 사실은 서로 수사에 착수해야 마땅한데 이 실력도 없는 인간을 에? 게다가 또 지난 정부에서 아주 정말 이 특정 정치 편향을 갖춰서 무리를 네. 이런 검사에게 이 서로 진상규명의 대임을 맡겼다 이거는 뭔가요 그 저기 그냥 뭐 감추려고 하는 건지 아니면은. 어? 뭔가 아~ 야너 저기 임관혁이 그동안 아주 어? 계속 헛스윙 날렸는데 한번 이번에 제대로 홈런 날려봐. 그 사람에게 뭐 기회를 더 주려고 하는 것인지 어떻게 보세요? 제가 이제 그래서 이 도대체 무슨 의도일까라고 좀 고민을 해서 좀 살펴봤어요. 네네. 그랬더니 
이 사건의 수사 지휘를 맡는 것이 대검 예. 반부패 강력부 바로 한동훈 검사장이 직접 맡겠다고 했거든요. 예. 예, 예, 예. 사실 검찰이 이렇게 특별수사단을 만들면서 어디가 음. 지위를 맡는다라는 얘기까지 공개적으로 하진 않습니다. 네. 그동안. 네. 대체로 다뭐 특별수사단을 만들면 은뭐 반부패수사부에서 반부패부에서 음. 뭐 맡는다는 라건 알고 있습니다만 이렇게 네. 공개적으로 강조하진 않는데 네. 그거를 볼 때는 뭐냐면 한동훈 검사장을 조금 부각시키려 한 점도 좀 눈에 띄어요. 아 그러면 이제 한동훈이가 실제적으로 수사지휘를 한다? 예, 수사를 한다고 봐야 됩니다. 또 그리고 재밌는 것이 음. 임관혁 단장 같은 경우는 사범치험 26기죠. 26기이고요. 그런데 네. 네. 한동훈 검사장은 27기예요. 아, 그래요? 예, 그리고 이제 임관혁 지청장 같은 경우에는 어, 서울대 8호 학번인데 네. 이 한동훈 검사장 같은 경우에는 서울대 9일 학번이에요. 아이고, 그래요? 어? 예, 네. 자 이렇게 여러모로. <웃음> 보더라도 이거 뭐 한동훈이 선배님 해야 될 사람이네요. 네. 보통 네. 이런 관계를 잘안 만듭니다. 검찰에서. 음. 또 재밌는 거는 네. 이 임관혁 지청장이 서울중앙지검 특수일부장을 할때 네. 한동훈 검사장은 당시 이제 특수부의 말석이죠. 공정거래조사부의 부장으로 막 부임을 했었거든요. 네. 이런 거를 볼때 아, 사실 이 한동훈 검사장이 임관혁 차장을 지휘한다는 게 예. 글쎄요. 직급상으로는 맞습니다만 예. 검찰의 조직 문화와는 맞지 않는 부분이 있죠. 예. 그렇다고 본다면 사실상 한동훈 검사장이 직접 수사를 한다고 볼 가능성이 현재로서는 제일 높아 보입니다. 어... 그래서 알겠습니다. 만약에 뭐 수사가 잘 되면 은 한동훈도 살고 음. 임관혁도 살고 하겠지만 음. 만약에 수사가 잘안될 경우에는 임관장한테 책임을 완전히 뭐 전가해버릴 수도 있고 뭐 여러 가지 뭐 보석이 아닐까 하는 아, 생각이 드네요. 그러니까 이제 한동훈이 직접 수사하면 부담이 되니까 그 그렇죠. 대외적으로는 간판만 이제 임관역을 내세우고 실은 한동훈이 수사한다. 자, 예, 안전장치까지 만발이 냈다 네. 이렇게 볼수 있는 거죠. 그러면 은 수사를 잘하지 않겠는가 하는 기대도 갖습니다. 저는 예, 그렇다면 정말 뭐. 다행이라고 생각합니다. 한동훈이라는 사람도 치가 떨리긴 하지만 은 그래도 <웃음> 네. 이렇게 세월호 진실 규명을 위해서 뭐 정치적 맥락이 어떠하든 간에 뭐 그런다면 저는 반질 것 같아요. 근데 그럴 가능성이 큽니까? 아 지금은 뭐 어떻게 될것 같다라고 미리 속단을 한다든지 예단하기는 좀 어렵습니다. 뭐 여권에서도 일단 불안해하면서도 음. 지켜보자. 음. 그리고 세월호 유가족들 역시도 일단 수사를 시작한다는데 큰 의미를 두고 우리 계속 지켜보겠다. 그리고 음. 섣부르게 뭐 실망한다든지 이런 뭐 생각하지 않겠다라고 이렇게 말씀을 하시더라고요. 네. 그래서 어, 지금 미리 여러 가지 속단을 하지는 말았으면 합니다만 음. 그렇지만 의심을 계속하고 음. 계속 진행 과정을 우리가 철저하게 지켜볼 필요가 있다라는 것을 예. 보여주십니다. 그 장영진 기자님 보시기에는 수사 잘한다. 어, 이거는 뭐 그냥 뭐 면죄부를 주기 위한 용도다. 그두 가지 중에 앞에 게 1번 뒤에 게 2번이라면 몇점 주시겠어요? 어, 저는 55대 45로 면제부 쪽에 힘을 좀더 주고 싶습니다. 아, 면제부 쪽에? 예. 아, 그래서 면제부 주면은, 야, 그 임관영이가 실력이 없어서 그 밖에 못하는데 어떡하니? 네가 참든지 해라. 이렇게 하려고. 가능성이 <웃음> 있습니다. <웃음> 네. 아, 진짜. 아 열불 나네요. 벌써부터. 
벌써부터 열불 납니다. 예. 예, 뭐, 대신에 초반에는 음. 수사를 잘하는 것처럼 이렇게 보일 수가 있어요. 많은 사람들 소환을 해올 거고요. 네. 막 대대적인 수사, 소환을 할 것이고, 뭐, 이렇게 되게 그, 언론의 부각을 받을 겁니다. 그래야지, 예. 한편으로 보자면, 음. 이 조국 전 장관 가족들에 대한 수사를 물타기 할 수도 있거든요. 그래서 음. 그쪽 수사는 또 이제 마무리 단계에 들어섰으니까, 즐거보니 음. 마무리를 해야 되니, 네. 아, 글쎄, 뭐, 여권의 어떤 고위인사는 그런 말씀을 하시더라고요. 이게 뭐 조국 물타기를 위해서 이거 하는 거 아니냐라는 음. 의심이 있는데, 음. 물타기를 하려고 해도 물을 세게 타지 않으면 음. 어려울 거다. 그래서 아마 일단 수사를 어느 정도 하긴 할것 같다. 라고 음. 전망을 하시는 분도 있긴 합니다. 아, 알겠습니다. 자, 세게 물탈 것이다. 예. 자, 다음 이야기 또 나눠보도록 하겠습니다. 저, 나경원 이야기 안할 수가 없는데, 어, 네. 54일 만에 나경원 자녀 의혹과 관련해서 고발인 조사가 이루어졌습니다. 안진걸 네. 민생경제연구소장이 가서 조사받았는데 어, 맞지못해 하는 수사 같고요. 또 그게 느껴지는 것이 이게 또 형사부에서 담당하고 있잖아요. 맞습니다. 이게 네. 사실은 해야 한다면 특수부에서 해야 되는 수사인데 네. 아, 좀 의심스럽습니다. 물론 일단 형사부에서 접수를 한 다음에 특수부로 음. 넘어가는 경우도 있기는 하죠. 그러니까 음. 지금 당장 어떻게 뭐 결론을 내서 보기는 어렵습니다. 네. 하지만 검찰이 수사 의지가 있는지는 좀더 지켜봐야 될것 같아요. 지금 음. 뭐 나경원 대표 같은 경우는 크게 세 가지 의혹을 받고 있죠. 그러니까 네. 아들을 국제학술 발표대 연구 저자로 이름을 등재시키기 위해서 네. 서울대 의대 윤모 교수에게 청탁을 했다라는 음. 게한 가지 있을 수 있고요. 음. 두 번째는 딸의 성신여대 입학에 대해 과정에서 음. 부정이 있었다라는 의혹. 그리고 세 번째가 역시 딸 문제와 관련해서 이 스페셜 올림픽 코리아에 딸을 미승인 이사로 선임시켰다. 뭐 이런 의혹이 있습니다. 이총세 네. 가지이고요. 네. 아, 또 성신여대 같은 경우에는 성적 정정, 특혜성 성적 정정 의혹도 있죠. 음, 이렇게 네네, 크게 네 가지가 되겠습니다. 예, 그래요. 어느 것 하나 가벼운 게 없고요. 이거 어, 사실 그렇죠. 사안으로 보자면은 조국 전 장관 그 이상으로 수사에 마땅한데 그럼요. 어떻게 전망하세요? 수사할 거라고 보세요? 예. 예. 글쎄요. 이거는 그 바로 검찰 윤석열 검찰이 정치적 중립을 지키는지 살아있는 권력을 수사하는지 안 하는지를 볼수 있는 대표적인 사례가 될 겁니다. 예. 어 다만 지금 당장으로서는 뭐 여러 가지 정치적으로 민감한 시기이기 때문에 시간 조절을 할수 있어요. 뭐 제가 검찰총장이라고 하더라도 음. 아시다시피 지금 패스트트랙과 관련해서 이제 12월 초에 아마 이제 그 국회 본회의 표결이 있을 것으로 보이는데 네네. 그 전에 이, 발, 이 수사를 하게 될 경우에는 음. 일부러 야당의 자가를 물린다 이런 식의 그 비판이 나올 수도 있어요. 네. 그래서 아마 본격적인 수사는 12월 3일 이후가 되지 않을까 싶습니다만 음. 그 전까지 어느 정도 이 예사 단계라고 해야 되나요? 이런 것들을 철저하게 하는지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 이런 의미도 있지 않을까요? 12월 3일이 굳이 이 수사의 변수라면은 야그 저기 패스트트랙에 올라간 검찰개혁안 뭐 검경수사권 조정이라든지 고위공직자범죄수사처건 잘 막아봐. 잘 막아보면 은뭐네 수사에 대해서 우리가 판단을 달리할 수도 있으니까. 그런 그렇죠. 시그널은 아닐까요? 예, 그런 시그널로도 충분히 해석이 됩니다. 그렇게 음. 해석을 하더라도 똑같은 결과가 현재 나올 수가 있기 때문에 네. 그런 의심도 충분히 가능하다고 봅니다. <웃음> 그래요. 자. 골탈리는 인간들이네 진짜. 그게 맞다면 <웃음> 예. 그게 사실이라면. 아, 
제발 그러지 말았으면 합니다만 네. 글쎄 좀 지금까지 해온 것을 보면은 음. 의심을 안할 수가 없죠. 지금 어, 저희 평화나무에서 파악하고 있는 바에 따르면은 지금 황교안 현당 대표가 검찰 내에 라인이 매우 튼튼하다. 그래서 어이, 자유한국당 관련해서 수사가 쉽지 않은 것도 황교안 선배님 때문이다. 뭐 이런 증언들을 저희가 몇 군데에서 포착을 했어요. 이것도 사실인가요? 뭐 황교안 대표의 인맥도 있을 것이고요. 네. 뭐그 밖에 그 지금 자유한국당의 검찰 출신 인사들이 그렇죠. 대거 포진하고 있지 않습니까? 당당 최교일 생각나고요. 김진표 생각나고 곽상도 생각나고 또저 누굽니까 권성동 생각나고 많아요. 네. 아주 예, 뭐 김재원 의원 같은 경우도 있으시고요. 예, 네. 뭐 사실 뭐 수, 수를 세기가 헤아리기가 힘들 정도로 많은 인물들이 있고요. 그다음에 원내에 진출하지 않은 음. 그원 진출하진 않았지만 지금 자유한국당의 뭐그 지구당 조직책을 맡고 계신 분들이라든지 이런 분들 많거든요. 우리 당장 그 우리 김용남 형도 그렇고요. 그렇죠. 김용남 형. <웃음> 네. 예. 여러 사람들이 있기 때문에 음. 그 자유한국당과 검찰 사이의 인맥은 매우 튼튼하다라고 음. 보는 게 맞습니다. 네네. 실제로 국회 법사위원회가 이제 그 국정감사를 하게 되면은 음. 그뭐 국회의원들 중에 이제 검찰 출신 국회의원들이 이제 검사들하고 같이 이렇게 식사를 하러 간다든지 이런 모습을 자주 볼수 있는데 네. 그때마다 단연 김진태 의원이라든지 또는 권성동 의원은 돋보이거든요. 네. 그런 것을 보면은 야저 사람들이 아직까지 인맥이 튼튼하구나 라는 생각 쉬울 네. 수가 없죠. 아니 그 황교안이 뭔데 그렇게 저기 검사들한테 영향력이 큽니까? 일단 그분이 이제 뭐 검사장으로서 이제 고등 검사장까지만 했었고요. 네. 그러니까 이제 그 사람하고 같이 근무했던 사람들 수가 많을 수밖에 없죠. 그리고 법무부 장관을 상당히 오랜 기간을 했었고요. 네. 그리고 국무총리, 심지어 대통령 권한대행까지 했기 때문에 네. 그 검찰로서는 음. 어, 자기가 오랫동안 모셨던 상관이 되는 거죠. 음. 그러니까 아무래도 어려울 수밖에 없고 영향력이 그만큼 또 넓을 수밖에 없고 그만큼 같이 근무한 사람이 많기 때문에 만큼 네. 더 어, 폭이 넓다 이렇게 보는 게 맞을 겁니다. 네, 알겠습니다. 자, 그래요. 어, 마지막 이야기 하나 짧게 더 해봤으면 좋겠는데 군인권센터가 계속해서 어, 개업령 문건 관련해서 문제제기, 의혹 제기를 하고 있습니다. 군특별수사단장의 네. 이름까지도 네, 거론했거든요. 네. 예, 전익수 예, 예, 공군대령이죠. 예, 그분은 뭐, 뭐, 뭡니까? 공군대령이면 뭐어 그래도 뭐 법률가기 때문에 이렇게 군 특별수사단장까지 맡았던 거 아닐까요? 네 맞습니다. 이게 이번 이번도 이제 군 법무관 출신이기 때문에 음. 이제 그말 그대로 법률가이긴 한데요. 네. 이분이 사실은 그 수사를 어떻게 하느냐에 따라 가지고 음. 이 수사단의 방향이 많이 바뀔 수가 있었습니다. 네네. 이게 지금 뭐 제가 뭐 자세히 말씀을 드리게 됩니다만 음. 이게 민간 검찰과 군 검찰이 합동으로 수사단을 뚫렸는데 네. 아무래도 이것이 이 기무사의 쿠데타 음모로 보기 때문에 음. 군 검찰이 좀 적극적으로 나서줘야지 음. 민간 검찰이 좀 서포트해 줄수 있는 그런 역할을 맞출 수가 있거든요. 그런데 음. 그런 부분에 있어서 상당히 좀 어. 제 역할을 못하지 않았느냐라는 지적이 많았습니다. 그런데 네. 이번에 군인권센터에서 발표한 바에 따르면 수사 의지가 있는 
법무관을 원직으로 복직시켜버리고 돌려보내버리고 오. 그 빈자리를 다른 사람으로 채워넣었다. 음. 이런 주장이 나왔거든요. 어. 이에 대해서 이제 전익수 대령이 이 말도 안 되는 얘기다. 음. 우리가 수사를 제대로 못한 거는 이거는 조현천 김무사령관이 없었기 때문이지 음. 그런 거 아니다. 음. 그리고 이 법무관을 교체한 사례는 없다. 막 이렇게 해명을 했어요. 음. 근데 이 부분에 대해서 다시 또 국인권센터가 반박이 나서가지고 네. 음? 지금 왜 조현천 가지고 자꾸 핑계를 잡느냐. 이미 개업령 그 촛불전국이 막 벌어지기 직전에도 음. 그 이미 계엄을 검토하고 있다라는 그 증거물들이 나왔으면 조연천이 문제가 아닌데 음. 왜 자꾸 조연천 핑계를 대냐 왜 동문서다로 하느냐라고 음. 이렇게 또 반박을 했어요. 네. 그러자마자 이제 전익수 대령이 또 다시 이제 발끈하고 나서면서 음. 법적 조치를 하겠다라고까지 어. 하게 됐죠. 네. 알겠습니다. 그뭐이 진실 공방이 계속 이어지고 있는 그런 마당인데 그렇다면은 노만석은 전익수 밑에 있었던 겁니까? 아닙니다. 두 사람은 대등한 관계였습니다. 대등한, 대등한 관계. 관계였고요. 한 사람은 군, 한 사람은 검찰에서 그렇죠. 예, 당시 이제 그 개업령 문건에 관련된 사람이 모두 군인이기만 했다면 문제가 간단했는데 음. 전혀 그래서 민간이 된 경우가 많았거든요. 이렇게 음. 될 경우에 군이 수사권을 발동을 할 수는 있습니다만 군보다는 민간 검찰에서 하는 것이 더 정확할 수가 있고 또 법률적인 문제가 깔끔해질 수가 있거든요. 예, 예, 예. 그렇기 때문에 민간 검찰에서 할수 있도록 이렇게 군 군하고 민간하고 민군 합동 수사단을 만든 거였거든요. 음. 그렇게 본다면은 어, 노만석 부장 검사 역시 이 전익수 대령과는 동급이다라고 보는 게 맞습니다. 자 그렇다면은 전익수가 아, 수사 의지가 있는 사람을 원직 복직시키고 결국. 조현천이 핑계대고 수사를 중단했는데 노만석이 여기에 동의했으니까 그렇게 수사 중단이 된거 아니겠어요? 어 사실상 뭐 방조했다 이렇게 볼 수가 있죠. 음. 왜냐하면은 이 대법원 판례에 따르면은 음. 현역에 있다가 전역을 한 사람의 경우 이제 예비역인 거죠. 예비역 네. 혹은 퇴역 군인의 경우 이렇게 군과 관련된 어떤 그 범죄로 기소가 되는 경우에 음. 군 검찰만 예, 기소권을 갖는 게 아니라 민간검찰도 함께 가진다라고 돼 있고 민간검찰이 기소를 할수 있다면 군검찰한테는 오히려 기소권이 없다. 뭐 이런 판례도 있어요. 네네. 그렇기 때문에 그런 문제를 감안하면 일단 이 문제는 뭐 조연천이든 누가 됐든 그 수사를 하려고 하면 은 민간검찰에 사는 것이 훨씬 더 법리적으로 맞았죠. 네. 그런데 하지 않았다는 걸볼때또 음. 노만석 부장검사는 노만석 부장검사대로 군에 또 이렇게 책임을 떠미는 음. 서로 그렇게 책임 미루기를 하지 않았느냐 핑퐁식으로 이렇게 하지 않았냐는 의심할 수밖에 없죠. 아 그래요. 하여튼 둘이 뭐 서로 각을 세우고 그랬다면은 이런 식의 허망한 수사 중단 결과가 나왔을 리는 만무했을 것이다. 이렇게 그렇습니다. 생각해도 됩니까? 맞습니다. 이게 이렇게 수사 결과가 애매하게 네. 허망하게 나오진 않았을 겁니다. 예, 알겠습니다. 자 오늘 뭐이 정도 얘기하겠습니다. 뭐 지난주에 이어서 이번 주도 매우 답답한데 아참 요망한 검찰입니다. 이렇게 결론 내려도 되겠죠? <웃음> 예, 뭐 이제 우리가 반드시 검찰개혁을 이뤄내야 될것 같다라는 얘기만 다시 한번 하게 됩니다. 네 알겠습니다. 자 아주경제법조팀장 장용진 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 
안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 구강청결 이제 닦지 말고 씹고 삼키세요 껌이냐고요? 아닙니다 가글이냐고요? 아닙니다 국내 기업이 개발한 클리닝 타임입니다 화장실 갈 필요 없습니다 칫솔 치약 필요 없습니다 클리닝 타임만 있으면 다 해결됩니다 8가지 생약 성분으로 만든 세상에서 가장 간편하고 안전한 구강청결제 지금 바로 클리닝 타임을 검색해보세요 어디 가서도 빠지지 않고 잘난 척할 수 있는 교양의 모든 것을 담은 책을 소개합니다 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 호로자식의 어원은 무엇일까요? 바가지 쓴다는 건 대체 어디서 유래된 말일까요? 도무지는 또 무슨 의미일까요? 도무지 할 수가 없었습니다 자주 쓰지만 그 의미와 유래는 몰랐던 것들을 속 시원하게 알려주는 책 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 만나보세요 우리말 어원, 영어의 어원, 철학상식까지 준비했습니다 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 재미있게 읽다 보면 당신의 잘난 척이 완성됩니다 토서출판 노마드 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 크린스무디 다이어트 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다. 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다. 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민 TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. 
오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 오늘 어떤 작품 소개해 주시겠습니까? 지난주에 사정이 있어서 시간 있는 금요일을 못했는데. 아유 죄송합니다. 교수님. 저, 저 <웃음> <아닙니다>. 때문입니다. 예예. 예. <웃음> 그래서 오늘 시까지 포함해서 소개할 책입니다. 안토니오 스카르메타의 네루다의 우편 배달부입니다. 네. 아, 요즘 칠레가 세계 뉴스의 한 중심에 있죠. 예. 아, 여러 가지 얘기들이 많은 것 같은데 칠레 근대사의 또는 현대사의 우여곡절이 만만치가 않습니다. 그리고 이상하게도 우리 역사와 마주보는 점들이 적지가 않아요. 음. 우리 칠레 하면 딱 떠오르는 게 뭐가 있습니까? 우리 김필이는 아마도 포도나 네, 그렇습니다. <웃음> 아니 와인이나 이런 거 떠올리실 것 같은데 긴 고추같이 생긴 국토도 그렇고요. 응, 맞아요. 예. <웃음> 남극하고 이어지는 예. 그렇죠. 그래서 이번 주에는 아마 칠레 문제를 집중적으로 여러분과 함께 얘기해보고자 합니다. 네. 칠레하면 딱 떠오르는 게 저는 빅토르 하라라는 민중 가수가 있습니다. 음. 독재 저항했던 최고의 민중 가수. 라고 얘기하죠. 네. 노에바 깐시온이라는 말이 있는데요. 새로운 노래 운동 뭐 이런 뜻입니다. 안데스 산맥을 따라서 펼쳐지는 칠레의 영토에서 안데스 리듬을 기반으로 한 민중 가요를 노에바 깐시온이라고 그러고 새로운 음악 운동 이렇게 얘기하나 봐요. 네. 우리 70, 80년대 아마 민중 가수도 올리시면 될것 같습니다. 만초한 씨나 이런 분들, 예. 메아리나 이런 사람들 도올릴것 같은데 그 빅톨 하라가 있고요. 그리고 또 잊으면 안 되는 사람이 파블로 네루다라는 시인이죠. 네. 네 정치가이면서 시인입니다. 음. 1971년에 노벨문학상을 수상한 세계적인 시인이기도 하죠. 그리고 이 살바도르 아이엔데라는 아, 정치가도 예, 예. 뭐 놓칠 수가 없습니다. 어떤 사회주의자 마르크스주의자 대통령이었는데 1973년 9월 11일 이른바 9.11입니다. 9.11 때 참담하게 죽음에 이르죠. 네. 그리고 그 쿠테타를 일으킨 군부 세력의 핵심 인물이 바로 아우구스토 피노체트. 아, 피노체트 네. 그 이름도 네. 유명하죠. 네, 유명하죠. 네. 아마 전두환이나 박정희 모델이었다고 얘기를 해요. 아, 그래요? 똑같습니다. <웃음> 하는 짓이. 이번 주에 보겠습니다만은 전두환 하는 짓다 거의 비슷합니다. 예. 아우구스토 피노체트. 그래서 예. 칠레 하면은 이 빅토르 하라라는 가수. 그리고 우리의 시인 파블로 네루다. 네. 그리고 진보적인 대통령이었던 살바도르 아이엔데. 그리고 군인 출신 독재자 아우구스토 피노체트 등등이 떠오릅니다. 이번 방송 준비하면서 이리저리 생각을 해보니까 칠레 얘기를 제가 몇번 했어요. 음. 독일 작가 클라스트레의 소설 칠레 지진도 소개해드린 적이 있고 네. 우리 칠레 밤이라는 소설도 소개해드린 적이 있습니다. 네. 이래저래 칠레는 저에게 각별한 의미로 다가오는 것 같아요. 역시 뭐니뭐니해도 근현대사가 우리하고 만나는 지점이 있어서가 아니었는가 싶기도 합니다. 네. 예, 오늘 소개해드릴 책은 칠레 작가 안토니오 스카르메타가 쓴 네루다의 우편 배달부입니다. 아마 이 소설은 일 포스티노라는 영화를 보신 분들은 잘 아실 겁니다. 음. 네루다와 이 마리오라는 우편 배달부의 우정을 그린 정말 아름다운 작품이고요. 네. 그리고 그 이면에 바로 
조금 전에 말씀드린 칠레 현대사의 피극이 오롯이 놓여 있습니다. 네. 이 소설의 시간적 배경은 정확하게 1970년부터 1973년까지 3년인데요. 1970년은 칠레가 새로운 선거에 의해서 아엔데를 대통령으로 뽑은 해입니다. 음. 그리고 1973년은 9월 11일 아우구스토 피노체트가 주도한 구테타에 의해서 아엔데 정권이 몰락한 해이기도 하죠. 그리고 그 이후 16년 동안 자그만치 칠레의 무지막지한 독재가 시작되죠. 음. 그리고 아주 고통스러운 민주화 투쟁이 항쟁이 이어집니다. 에, 그건 조금 또 다음 시간에 말씀드리도록 하고요. 이 소설은 바로 그 시기 1970년부터 73년까지 칠레 현대사를 배경으로 하고 있고요. 등장인물은 말씀드린 대로 세계적인 시인 파울로 네루다와 동네에서 우편배달을 하는 마리오입니다. 그리고 공간적 배경은 이슬라 네그라입니다. 검은 섬이란 페인어라고 하네요. 칠레 수도인 산티아고에서 120km쯤 떨어져 있다고 합니다. 네. 조금 바닷가 마을인데요. 인적도 드문 곳입니다. 이곳에 네루다가 창작을 하기 위해서 머물게 됩니다. 그리고 이 네루다에게 배달되는 편지를 전달하는 그 역할을 하는 게 바로 마리오라는 사람이에요. 둘 사이에 아주 깊디 깊은 우정이 이어집니다. 그리고 그 배경에는 칠레 현대사의 고통스러운 신음들이 놓여있다는 거죠. 뭐 이렇게 보면 은이 소설의 전체적인 흐름이랄까 뭐 개요는 어렵지 않게 이해할 수 있을 것 같습니다. 160페이지쯤 되는 분량의 뭐긴 중편소설 정도인데 정말 한눈에 익힙니다. 네. 이거 정말 소설을 잘 쓴다는 걸 금방 알 수가 있습니다. 파블로 네루다 말씀드렸는데 네루다 씨도 소개해드린 적이 있습니다만은 네루다는 시인이기도 했고 정치가이기도 했습니다. 네. 그리고 아엔데가 대통령 후보가 되기 전에 네루다가 대통령 후보로 지명되기도 했었죠. 네. 근데 그걸 포기하고 아엔데에게 대통령 후보 자격을 넘겨주었었죠. 근데 이 네루다는 대단한 그 정치인이었다는 것. 뭐 일단 기억해둬야 할것 같고요. 음. 그러난 다음에 이 네루다가 아엔데가 대통령이 결혼한 다음에 프랑스 대사가 됩니다. 그러다가 다시 칠레로 돌아와서 죽어가는 지점까지를 이 소설은 그리고 있습니다. 이 소설의 특징 중에 하나가 핵심적인 부분을 말씀드리자면 은 마리오라는 글자는 알고 음. 말은 할줄 알지만 은 언어의 이면을 통찰할 수 없었던 민중 마리오가 시인 바블로 네루다를 만나면서 세계를 어떻게 인식하는가 그리고 자기 자신을 어떻게 인식해가는가 일종의 성장소설이라고도 얘기할 수 있을 것 같습니다. 음. 우리 흔히 메타포라는 말 쓰지 않습니까? 비유, 은유라는 말 쓰는데 이 마리오가 시인 바블로 네루다를 통해서 메타포를 배워가기 시작하면서 사랑의 말문 열리기 시작하고요. 그리고 이 세상이 어떻게 돌아가는지를 정확하게 인지하기 시작합니다. 음. 시를 통해서 내가 미처 몰랐던 세계를 들여다보는 길로 접어들게 되는 거죠. 예를 들면 이런 겁니다. 우리 우편배달부 마리오가 좋아하는 베아트리스라는 여자아이가 있어요. 여자아이가 있는데 여자아이를 몰래 좋아하는데 표현할 방법이 없단 말이에요. 그러니까 이 네루다를 찾아가서 얘기를 합니다. 어떻게 표현할지 모르겠다. 그러니까 네루다는 메타포를 이용하라. 그러니까 은유를 이용하라는 거죠. 아, 세계를 새롭게 바라보라. 음. 그리고 새로운 언어로 
말을 건네보라고 얘기합니다. 그때 이 작은 멘트, 요즘 말로 하자면 은 작은 멘트가 이렇습니다. 이 베아트리스가 우편 배달부 마리오가 얘기하는 멘트에 넘어가 버려요. 이렇게 이런 겁니다. 엄마하고 막 다툽니다. 마리아가 나 좋아한대 하면서 이렇게 얘기합니다. 그가 말하기를 제 미소가 얼굴에 나비처럼 번진대요. <웃음> 그러니까 마리오가 우리 베아트리스한테 얘기하는 겁니다. 당신의 미소가 얼굴에 나비처럼 번져요. 이 말을 들은 베아트리스가 뿅 갔겠죠. 그러니까 엄마는 그게 맞득치가 않은 거예요. 예. 그런데도 베아트리스는 이 한마디 말 때문에 사랑이 풍덩 빠져버립니다. 그러면서 이렇게 덧붙여요. 그랬더니 마리오가 제 웃음에 대해서 뭐라고 말했어요. 뭐라고 말했는 거니 제 웃음이 한 떨기 장미고 영그러 터진 창이고 부서진 물이래요. 음. 호련 일어나는 은빛 파도라고도 그랬고요. 음. 아 멋지지 않습니까? 이 네루다를 스승으로 모신 제자답습니다. <웃음> 자기가 좋아하는 베아트리스의 웃음을 두고서 뭐라고 말하냐면 은 음. 당신의 웃음은 한 떨기 장미이고 영그러 터진 창이고 부서지는 물이다. 그리고 갑자기 일어나는 은빛 파도라고 얘기를 했대요. 그 웃음을 두고서. 이 말을 듣고 빨려들지 않을 사람이 어디 있겠습니까? <웃음> 네, 이렇게 네루다를 만나면서 우리 마리오는 자신을 표현하는 방법을 터득해가기 시작합니다. 그러면서 동시에 이 세상을 읽는 눈도 알아가기 시작하는 거죠. 이 세상을 억압하는 게 무엇인지, 새로운 삶으로 향해 가는 게 무엇인지, 왜 싸워야 하는지까지도 자기 언어로 표현할 수 있게 됩니다. 그리고 이, 이 소설을 통틀어서 가장 빛나는 건제 생각에는 심각한 얘기를 하는데도 유머와 해악을 잃지 않아요. 음. 예를 들면 은 마리오의 선배 우체국 직원인 코스메라는 사람이 있는데 음. 우리 네루다에게서 편지하고 소포가 배달됩니다. 프랑스로 갔던 그 네루다에게서. 네. 그러니까 편지를 먼저 여느냐 아니면 소포를 먼저, 먼저 여느냐 두고서 실랑이를 해요. 네. 그러면서 이 코스메가 장모에게 유물론자가 되지 마세요. 너무 물건들 너무 따지지 마세요. 이러니까 네. 장모가 의자의 등을 기대면서 말합니다. 유식한 척하는 양반 유물론자가 뭐요? 물으니까 코스메가 입에 거품을 물고 말합니다. 유물론자는 뭐라고 정의하는지 들어보세요. 장미와 통닭 중에서 하나를 골라야 할때 항상 통닭을 짚는 사람이다. 라고 얘기를 해요. 이게 유물론자랍니다. 그러니까 장미와 통닭 중에서 하나를 골라야 할때 항상 통닭을 짚는 사람. 뭐 김호준 같은 사람이겠죠. 이런, 이런 사람을 유물론자라고 얘기를 한다. 김호준 다 고기 안 먹어요. 다 고기 안 먹어요. <웃음> 이런 그 유머들이 곳곳에 배어 있습니다. 그리고 음. 야한 얘기들도 많은데 아주 질탕한 야한 얘기들도 아주 유머로, 유머러스하게 예. 대단히 유쾌하게 묘사해 놨습니다. 음. 그런 그 유쾌함, 해악들을 잃지 않으면서 이 소설이 처음부터 끝까지 진행된다는 것 대단히 놀랍지 않을 수가 없습니다. 네. 그래서 여러분께 이 소설에 등장하는 네루다의 목소리를 여러분 소개해 드릴 시간인데요. 네. 네루다가 프랑스로 떠납니다. 파리 대사가 돼서 떠납니다. 마리오는 끊임없이 이 네루다를 그리워해요. 아주 뭐 세계적인 시인 아닙니까? 네. 이 세계적인 시인이 마리오라는 어찌 보면 하잘 거 없어 보이는 우편배달부와 깊이 있는 교감을 하는 거죠. 그러면서 편지도 쓰고 소포를 보내서 
그 안에 녹음기를 선물로 보내기도 합니다. 그리고 이 녹음기에 자신의 목소리를 담아서 마리오에게 부탁을 해요. 제발 이슬라 네그로 그 고향에 소리 좀 담아서 보내달라 라고 얘기하는데 그 네로다가 마리오를 그리워한 겁니까? 네. 그 마리오도 그리워하고 마리오가 사는 그 세상 자기가 살았던 이슬라 네그로라는 그 검은 섬을 그리워하기도 합니다. 네. 그러면서 제발 그 소리 좀 녹음해서 보내달라고 이 그리움을 간절하게 표현하는데요. 아, 놀랍습니다. 한번 볼까요? 우리 위대한 시인이 마리오라는 우편배달부에게 쓴 편지입니다. 음. 자네에게 글 말고 뭔가를 보내주고 싶었어. 그래서 이 노래하는 조롱에 내 목소리를 담았지. 이 조롱은 세 장을 얘기합니다. 조롱이면서 새인 셈이지. 자네에게 준 선물이야. 하지만 말이요. 나 역시 부탁이 있네. 자네만이 할수 있는 거야. 다른 친구들은 다들 어찌할 바를 모르거나 내가 망령든 우스꽝스러운 늙은이라고 생각할 테니. 이 녹음기를 가지고 이슬라 네그라를 거닐면서 마주치는 모든 소리를 녹음해줘. 우리 집 유령이라도 필요해. 건강이 좋지 않다네. 바다가 아쉬워. 새들도 아쉽고. 우리 집 소리를 실어 보내주게. 정원에 들어가 종을 울리게. 먼저 바람에 울리는 작은 종들의 가냘픈 소리를 녹음하게. 음. 그리고 다음엔 큰 종추를 대여섯 번 잡아당기라고. 종, 나의 종. 바닷가 종류에 걸려있는 종만큼 낭낭하게 들리는 말은 없지. 그 다음에는 바닷가로 가서 파도가 부서지는 소리를 담아줘. 갈매기 소리가 들리면 녹음해주고 밤하늘의 침묵을 들을 수 있다면 그것까지도 파리는 아름답지 하지만 내게 너무 큰 옷이라네 게다가 여기는 겨울이라 밀가루를 흩날리는 풍차처럼 바람이 눈을 휘날리고 있어 눈은 쌓이고 쌓여 내 몸을 기어오르지 나를 하얀 도포를 입은 서글픈 왕으로 만들어버려 벌써 입까지 차올라 입술을 덮어서 아무 말도 할수 없네 이런 기가 막힌 편지를 씁니다. 저는 이 소설, 소설을 읽으면서 그 위대한 시인이 정말 작은 마을의 우편배달부와 교감하는 힘, 이게 바로 네루다의 위대함의 핵심이 아닌가 싶어요. 음. 폼 잡는 게 아니라 정말 위대한 민중의 시인은 이런 민중들과 교감함으로써 민중들의 언어를 끌어냈던 것이죠. 그리고 이, 이 마리오라는 한 우편배달부를 통해서 세계를 얘기하고자 했고 민중들의 힘이 무엇인지를 간접적으로 얘기하고자 했던 것 같습니다. 그래서 결국 말한 마리 못하든 사랑의 표현 하나 못하든 마리오는 결국 시까지 쓰고요. 그리고 네루다에게 멋진 선물을 보내기도 합니다. 음. 이를테면 이런 시입니다. 우리 마리오가 쓰는 시 조금만 볼게요. 네. 은은하게 걷는 부드러운 동반자, 하늘의 풍요로운 우유. 티 하나 없는 우리 학교 앞치마 호주머니에 사진 한장 구겨놓고 이어관 저여관 헤매는 말 없는 여행자의 침대 시트 한껏 그 멋을 부려서 메타포를 이용해서 우리 대신 파블론 네루다에게 시를 보냅니다 그러면서 네루다가 부탁했던 여러 가지 소리들 있잖아요 소리들 녹음해서 다시 보내줍니다 이태미는 시와 함께 이슬란데그라의 종바람 소리 그리고 큰 총소리, 바이크의 파도소리, 갈매기 울음소리, 그리고 내려다가 대부가 되는 자기 아들의 울음소리까지 음. 이렇게 녹음해서 보내줍니다. 아주 간절한 소통이었겠죠. 네. 이런 가운데 칠레는 이 군부쿠테타의 위기로 
빠져듭니다. 네. 그러면서 고국으로 돌아온 내로다는 깊은 병에서 헤어나지 못하고 결국은 죽음을 맞이하죠. 네. 1973년 9월 11일. 어, 이상하게도 9.11이고 같은 날입니다. 네. 우리가 트윈타워가 무너졌던 9.11은 기억하지만 은 칠레 9.11은 잘 기억하지 못하지 않습니까? 그런데 네. 이미 군부가 남미의 좌파 정권을 일망타진하기 위해서 CIA가 조종했다는 건다 알려진 사실입니다. 그렇죠. 피노체트를 앞세워서 이 진보 정권들을 짓밟고자 했던 것이죠. 그 과정에서 피노체트는 수많은 사람들을 학살합니다. 음. 그 부분은 이제 이번 주에 두고두고 말씀드릴 텐데 정말 남 얘기 같지가 않습니다. 전두환이라는 작자가 골프 치면서 하는 소리 보십시오. 자기는 아무 잘못이 없다 얘기가 큰 소리 떵떵 치지 않습니까? 네. 저들에게는 사람 생명을 하나하나 죽이는 게 그냥 놀이였던 거죠. 놀이였던 예. 겁니다. 그 부분, 이 소설에서 자칫하면 넘어갈 수 있는 부분인데 이 소설의 배경음악처럼 깔려 있는 게 바로 칠레의 무시무시한 쿠데타인데 네. 그 부분 잠깐 읽어보겠습니다. 네. 산 안토니오에서는 이미 군대가 공공건물을 점령했고 발코니마다 기관총이 시계추처럼 왔다 갔다 하며 경계를 늦추지 않았다. 음. 거래는 인적이 거의 끊겼고 우체국에 도달하기 전 북쪽 방면에서 총소리가 들렸다. 처음에는 산발적이더니 곧이어 총성이 빗발쳤다. 우체국 문 앞에는 군인 한 명이 추위로 몸을 웅크리고 담배를 피우다가 마리오가 열쇠를 딸그랑거리며 옆으로 오자 경계태세를 취했다. 이런 상황입니다. 이런 상황에서 마리오는 어떻게든지 전 세계에서 밀려드는 전보를 우리 네루다에게 전달하려고 하고요. 네. 군인들의 감시 때문에 제대로 전보를 전달하지 못하자 자기가 다 외워서 법으로 네루다에게 전합니다. 멕시코나 어디에서 당신을 지금 기다리고 있다라고 얘기합니다. 이시이 소설의 앞권은 마지막 부분에 있는 검은 물에 대한 메타포입니다. 음. 이 소설의 배경이 되는 곳이 이슬라 네그라, 검은 섬이라고 얘기했잖아요. 네. 버블로 네루다의 문학에서 가장 중요한 게 바로 이 검은 물이라고 얘기를 하네요. 이 부분에서 이 소설의 작가 안토니오 스카르메타는 이렇게 적습니다. 이 부분 읽고 마무리하겠습니다. 네. 검은 물이 바다를 바라보는 네루다의 집과 역시 물로 화해버린 유리창 너머로 지금 떠오르는 물의 집과 사물의 집이었던 시인의 눈과 말의 집이었던 시인의 입술을 이미 복스럽게 적시고 있었다. 무덤을 지나고 난간을 넘고 유해를 가로질러 어느 날 아버지의 관을 쪼개므로써 삶과 죽음의 비밀을 상철하게 만든 검은 물이었다. 음. 그 검은 물이 지금 이 순간 시인에게 비밀을 드러내고 있었다. 그리고 아름다움과 무가 교차된 검은 물. 구테타 발발로 두 눈이 가려지고 손목마다 피를 흘리고 있을 시체들 아래로도 흐를 그 검은 물 네루다 입에서 시한 수가 흘러나오게 했다. 네루다는 자신이 시를 읽고 있는지도 몰랐다. 그러나 그가 창문을 열어 바람이 어둠을 쓸어내릴 때 마리오는 똑똑히 들을 수 있었다. 하늘의 품에 휩싸인 바다로 나 돌아가노니 물결 사이사이의 고요가 위태로운 긴장을 자아내는구나. 새로운 파도가 이를 깨뜨리고 무한의 소리가 다시 울려 퍼질 그때까지 어허 삶은 쓰러지고 피는 침잠하려니 마리오는 네루다를 뒤에서 안고 신들린 눈동자를 손으로 덮어주면서 말했다 제발 제발 죽지 마세요 선생님 이 소설의 핵심이 아닌가 싶습니다 이 검은 물 속에 
수많은 시체들의 피가 흐르고 있습니다. 마지막 눈을 감는 순간에 내루다는 젊은 마리오에게 시를 퍼주고요. 이 역사의 고통을 아픔들을 잊지 말라고 얘기합니다. 그리고 바블로 내루다는 숨을 거둡니다. 이 소설은 1970년에서 73년까지 칠레를 배경으로 하면서 칠레의 그 외딴 어촌을 배경으로 하면서 칠레 역사의 단면을 잘 보여주고 있는 대단히 아름다운 작품이 아닌가 싶어요. 슬퍼서 아름다운 작품이죠. 네. 그리고 그 깊이가 만만치 않습니다. 음. 영화 일포스티노와 함께 그리고 음. 빅토르 하라의 음악 그리고 유튜브의 마니페스토라는 그 음악 들으시면 은 헬리콥터를 통문해서 민중들을 쏘아대는 걸볼수 있을 겁니다. 음. 그 빅토르 하라의 노래 그리고 파블로 네루다의 시 그리고 안토니오 스카르메타의 네르다 오픈배달부 함께 읽으시면서 칠레와 우리는 또 얼마나 가까워도 먼가 한 번쯤 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 네. 칠레에서 오는 그 포도 한 송이 와인 한잔 드실 때 음. 칠레의 아픈 상처를 통해서 광주를 다시 얘기할 수 있으면 어떨까 음. 싶기도 합니다. 알겠습니다. 아 이건 너무 줄거리가 드라마틱한데요. 또 그리고 네르다가 마리오에게 에, 어떻게 사랑을 고백하는지 그걸 알려주는 장면은 또 굉장히 <웃음> 위트 있게 또 영화가 전개됐을 것 같다는 생각이 듭니다. 맞아요. 이다 네. 실화를 배경으로 하는 거 아니겠어요? 맞습니다. 네. 맞습니다. 알겠습니다. 자, 네르다의 네. 우편 배달부원을 소개해 주셨습니다. 교수님 내일 또 뵙도록 하겠습니다. 네. 고맙습니다. 당신과 <목소리도>
용카일 두 번째 섹션 함께 하겠습니다. 중앙일보도 문재인 긍정으로 골든크로스. 네. 글자를 많이 추격하다 보니까 이게 무슨 의미인지 모르시는 분들이 계실 거예요. 자, 그러면 우선 광고 함께 하시고 소상히 짚어드리겠습니다. 반가운 소식들이 여러분을 기다리고 있어요. 네. 자, 네피알입니다. 여러분, 오픈 홍보 기념일 단체 선물이 필요하시다면은 네피알을 참고하시기 바랍니다. 불경기일수록 홍보를 위한 판촉물은 더 중요합니다. 나를 피하라고 싶다면 내 피하를 만나라는 의미에서 내 피하입니다. 판촉물의 모든 것이 내 피하에 있습니다. 내 피하에 없으면 다른 어디에도 없어요. 수건, 물티슈 등 생필품부터 라이터, 티셔츠, USB까지 검색창에 내 피할로 검색하시거나 전화 상담 032-519-4800, 032-519-4800으로 문의해 주시기 바랍니다. 사장님이 정말 친절하시다고 하는군요. 네. 자, 032-519-4800으로 문의해 주시기 바랍니다. 어, 이제 살다 보면은, 저, 기념품 돌릴 날도 올 거예요. 예, 네, 여러분. 뭐, 떡을 돌리겠다. 뭐, 그렇게 말씀하시는 분도 있고, 그러는데, 좋은 날에는, 네, 내 PR도 좋아요, 내 PR. 기념품의 모든 것이 다 있습니다. 여러분, 많은, 많은 관심, 많은 구매 바라겠습니다. 네. 자, 이겁니다. 여러분들께 소개해 드리려 한, 통계조사가 이거예요. 여러분 며칠 전부터 종양일보가 여론조사가 문제가 많다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면 그뭐 조사 방식에 대해서도 시비를 많이 걸었고요. 대통령 지지도가 너무 높다. 그러면서 어 지난 대선 때 문재인 대통령을 지지한 사람들. 그러니까 뭐 투표 안한 사람들 기권한 사람까지 다 합치면 한 32% 정도 지지를 받은 건데 실제로 투표한 사람들 중에는 41%가 문재인 후보를 찍었습니다마는 전체 투표 안한 사람까지 치면 32%가 문 대통령 지지자들이 그한 32%란 얘기 아닙니까? 그거대로 조사했겠지. 종양일보. 어? 야, 네가 비판하면서 니들이 비판하는 사람들처럼 조사하지는 않았을 거 아니야. 그죠? 자, 그래요. 어? 그렇게 한번 따져봅시다. 일단 내일 총선이라면 어느 당에 투표하겠는가? 이 질문. 여러분. 사실은 오늘이 11월 11일입니다. 그리고 문재인 대통령 취임하고 이제 임기 반환점을 도는 시점이라면 여러분 임기 반환점을 도는 시점이라면 또 자기들도 문재인 정부가 반환점을 도는 것을 계기로 한 여론조사라고 말하고 있잖아요. 그러면 뭐가 이 기사의 핵심이어야 합니까? 여러분 이런 표현에서 죄송하지만 언론계에서 많이 쓰는 표현이어서 어, 실감나게 말씀드립니다. 뭐가 야마여야 하겠어요? 대통령 지지율이어야 하는 거 아닙니까? 근데 그건 지들이 마음에 안 드는 거야. 결과가 마음에 안 들어가지고 정당 지지율을 앞세웠습니다. 그걸 야마로 삼았어요. 자, 보겠습니다. 자, 38.4 대 28.6. 네, 이 정도면 한 10% 정도 격차. 내일 총선이라면 어느 당에 투표하겠는가? 이 질문이었습니다. 더불어민주당 38.4, 자유한국당 28.6 이렇게 나왔습니다. 한국당이 앞서는 지역은 대구 경북과 강원 제주에 그치는데 대구 경북은 뭐 그렇다 치고 강원 제주는 표본수가 적기 때문에 이게 또 강원 제주의 그런 적중 확률 혹은 이 여론조사의 어떤 
신뢰도가 그렇게 높을지는 모르겠어요. 표본 수도 굉장히 한정될 것이고요. 예. 하여간 지금 민주당과 한국당의 격차가 전체 10% 정도 차이가 난다는 그런 내용입니다. 그러니까 자유한국당은 황교안 취임 이전으로 돌아갔어요. 예. 그리고 28.6도 높은 지지율이다 이렇게 말하는 분들이 있습니다. 실제로 홍준표 지지율이 득표율이 24%였잖아요. 그보다 한 4%, 5% 늘어난 비율인데 오차범위 아니죠. 그것도. 자, 다시 한번 얘기하자면은 한국당의 이 높은 지지율도 실은 전통적인 보수 지지층이 결집하는 것 정도지 외연 확대는 전혀 이루어지고 있는 것이 아니다라고 보시면 될것 같습니다. 결국 이제 문재인 정부에 대한 실망 그리고 그 실망에 더해서 아 한국당이 이렇게 문정부의 그런 잘못하는 점 때문에 이길 수도 있겠구나라는 그런 기대 심리 이런 것들이 28.6으로 나온 건데 그럼 고작 28.6이라고 말을 하는 것이 옳을 것입니다. 그러나 여러분 30도 못 넘는 이 지지율로 총선에서 이길 수가 없어요. 낙선한 김용민이도 44%인가 얻었어요. 48% 얻고도 낙선한 분들이 있죠. 문재인 대통령이 바로 그런 분 아닙니까? 네. 자, 그리고 이제 문재인 대통령 지지율을 한번 보겠습니다. 문 대통령 지지율. 네. 잘한다 47.1, 못한다 46.8. 어이구, 골든크로스 됐네. 골든크로스 됐어. 여러분, 그런데 9월 27일 조사 결과 한번 보죠. 그때는 문재인 잘한다 37.9, 못한다 52.1이었습니다. 근데 그 당시 조사는요, 정말 여론조사 업계에서 혀를 찼습니다. 중앙일보 이렇게 여론조사로 장난치지 말라는 얘기를 정말 많이 들었어요. 왜냐, 그때 아주 잘한다, 잘한다, 못한다, 아주 못한다. 사실 네 가지로 물어봐야 되는데, 거기 하나를 더 끼었습니다. 보통, 보통. 야, 이게 양아치 짓이거든요? 양아치 짓이에요. 그러면은, 국민들 기본적 심성이 좌로나 우로나 치우치면 안 된다. 이런 심리가 있는데, 보통 집어넣어봐. 나 같아도 보통이라고 할수 있겠어. 응? 아무런 저는 뭐, 매우 잘한다와 잘한다. 그 사이이긴 하지만은, 이게 누군가 내가 어느 쪽에다가 기표했다는 것을 알게 된다면은 그 두려움의 정서가 있다면은 보통으로 찍을 수도 있는 거예요. 보통을 집어넣었어요, 보통을. 다른 조사에서는 또 미국에서도 그렇게 하지 않는 보통을 집어넣은 거야. 9월 27일 조사에서. 그러니 문재인 대통령 잘한다가 37.9로 나온 거지. 보통을 없애봐. 40%대 후반대가 나올 겁니다. 제가 장담해요. 자, 보통을 뺐나봐요, 이번에? 보통을 뺐더니 47.2지 됐습니다. 문재인 대통령 지지율이. 이거는, 이, 이 보세요. 이 조사 자체는 중앙일보 조사가 얼마나 엉망이었는지, 9월 27일 조사가 얼마나 엉망이었는지를 보여주는 것입니다. 아, 종양일보. 진짜 이, 이런 야치들이 또 있나 싶어요. 네? 장난한 거예요. 9월 27일 날 종양일보가. 자, 그것도 종양일보도 봅시다. 역대 정부 반환점 여론조사를 보면 박근혜 때는 긍정 40.5 대 부정이 49.4. 네. 긍정 40.5, 부정 49.4. 이명박 시절에 긍정 44.9, 부정 54.7. 노무현 정부, 긍정 33, 부정 67. 김대중 정부에서는 임기 중반 지나서 긍정 74.3, 부정 24.7. 이렇게 나왔다는 건데, 아, 정말 그렇게 나왔나요? 다른 여론조사에 비해서 월등히 김대중 정부는 긍정이 높았네요. 
자, 그러나 지금 그 뒤로 노무현 정부 지나고 이명박 정권 지나고 박근혜 정부 지났단 말이죠. 그러면은 김대중 대통령 다음으로 잘하고 있는 거예요. 근데 요즘 종양일보, 종양일보의 논조를 보면 어떻습니까? 이건 뭐 진짜 역대 최악의 대통령을 만난 것처럼 몰아가고 있잖아요. 어? 모든 지면을 총동원해가지고 비난 모략하기 전념하고 있는 거 아닙니까? 지금 중앙일보가. 그럼에도 불구하고 긍정이 더 높아요. 지금 김대중 대통령 다음으로 정치를 잘하고 있다. 이런 평가를 받고 있는 겁니다. 대단하죠? 당시에도 종양일보, 조선일보 등은 하여간 노무현 대통령 정부 당시에 종양일보, 조선일보는 그렇게 정부를 욕해댔고 그 여파로 사실은 노무현 대통령 선거가 많음에도 불구하고 긍정 33, 부정 67로 나왔단 말이에요. 그러나 문재인 대통령, 김대중 대통령 다음으로 뭐 이명박, 박근혜 따위는 멀찍이 따돌려서 그렇게 해서 지금 역대 가장 잘한 대통령으로 지금 평가를 받고 있는 상황입니다. 아무리 봐도 노무현 대통령 지지율은 지나치게 저평가된 측면이 있어요. 자, 보십시오. 이렇게 조동이 열심히, 조중이 열심히, 어? 그렇게 나팔수 노릇을 했지만은 먹히지가 않는 거야. 야, 그럼 니들이 좀 반성해야 되는 거 아니니? 어? 니들이, 야, 우리가 국민들한테 너무 신망을 잃었다. 어? 이렇게 열심히 문재인을 씹어댔는데 어떻게 이렇게 여론에서 반향이 안 나오나? 어? 그래야 되는 거 아니에요? 문재인 대통령의 지지율은 제가 봤을 때는 어떤 조사에서는 역대 최고치예요. 역대 최고치. 그 이유가 저는 다른 데 있지 않고요. 역시 대통령이 기본적인 인성과 인품에서 오는 것이 많다고 봅니다. 대통령이 이제 취임 반환점을 맞아서 여야 대표를 초대해가지고 협치를 강조했고 또한 협력할 뜻을 밝혔습니다. 진정성이 있는 거예요. 자기를 그렇게 씹어대고 독재자니 온갖 흉한 말로 모욕을 했음에도 불구하고 대통령은 넉넉한 웃음으로 넉넉한 웃음으로 또 야당과 뜻을 맞춰가겠다 협력을 하겠다 또 이렇게 밝히고 있어요. 진짜 이런 대통령의 자세를 보면서 국민들은 아 쉬운데 아 자기는 진짜 너무 부족한데라고 하면서도 대통령에 대한 믿음을 잃지 않아요. 그 지지자들이 속이 타서 죽는 거지. 그래서 때론 아 대통령이 좀 이거 갖고 대차기 한번 좀 하시지 이런 말씀도 가끔 드리긴 합니다. 그것도 뭐 이게 감정으로 하는 얘기는 아니고 정말 필요해서 하는 얘기고 또 대통령 혼자서 다 국정 운영 못 하잖아요. 이 스태프들 관료들이 워낙에 움직이지 않는 것에 대한 정당한 분노인 경우가 많이 있지만은 대통령의 이런 인품과 윤성과 또 이런 진지함 사심 없음이 대통령 지지율을 임기 중반기 시점에서도 이렇게 강하게 결집시키는 이유가 아닌가 생각이 들고요. 지금 자유한국당은 문재인 대통령보다 더 나은 능력과 더 나은 어떤 진정성 보이지 않으면 내년 총선 완패합니다. 제가 장담합니다. 장담해요. 그래서 또 이제 검찰의 수사가 지금 더 악세를 밟기 힘든 상황이에요. 열심히 했더니 도리어 지금 어? 조국 그 새끼 나쁜 새끼네 이렇게 결론 나기보다는 검찰 너무하네 너무하네 이 자식들 어? 개혁하기 싫어가지고 저러는 거지 다들 그렇게 인식을 해버린다고요 그러니까 뭐든지 과유불급입니다 과유불급이에요 어? 오버하는 자가 망하게 돼 있어요 진정성을 얻지 못하는 진정성을 인정받지 못하는 자들은 희망이 없습니다
자, 어제 관련해서 문재인 대통령이 어제 청와대에서 여야 5당 대표들을 불렀습니다. 회동 의제에 대해서 사전 조율하지도 않았어요. 그러니까 이건 뭐냐면은 대통령이 뭐 불편한 의제도 다 받겠다. 다 그냥 흉금 없이 토론하자 해서 회동 의제에 대한 사전 조율도 없이 만났어요. 아마 황교안 쪽에서 요구했을 거예요. 이거 얘기하자고. 그 청와대에서는 다 얘기합시다. 다 갖고 오세요. 이랬을 것이고요. 근데 만약에 황교안 씨가 대통령이 되면은 자기가 별로 다루고 싶지 않은 의제에 대해서는 그 얘기하지 마세요. 라고 할 가능성이 대단히 높습니다. 박근혜가 그렇게 했듯. 청와대는 회동 후에 별도의 브리핑을 하지 않았습니다. 사실 5당 대표들 모아놓고 대통령이 어뭐 회의를 주재하는 이 모습이 대통령의 권능을 드러낼 수 있는 절호의 찬스거든요. 그럼에도 불구하고 그렇게 하지 않았다는 거예요. 야당 대표들 또 여, 여당 대표에 대해서 예우하는 거죠. 만찬이 끝난 뒤 사진과 영상 일부를 공개한 정도였습니다. 문 대통령이 이렇게 부른 이유는 임기 반환점을 맞은 면도 있었지만은 모친상 조문 와주셔서 감사하다 이런 뜻을 표하는 차원이었고요. 모친께서 이제 함경남도 출신 아니십니까? 흥남. 그 기억을 떠올리니까 자유한국당 황교안 대표가 저희 부모님도 황해도 사람이다라고 말하면서 분위기가 부드러워졌는데 <웃음> 이제 이 장면이 아주 어 <웃음> 여러분들에게 웃음을 자아내게 할것 같아요. 황교안 대표가 한국당과 협의 없이 선거제 개혁안을 일방적으로 밀어붙였다라고 강하게 의제기, 이 의지를 이 의의를 제기하니까. 그 패스트 트랙을 말하는 거예요. 이에 대해서 여야 사당 대표들이 한국당이 협상에 응하지 않은 것이다라고 반박했습니다. 황 대표가 거듭 유감을 표명하니까 바른미래당 손학규 대표가 정치를 그렇게 하면 안 되지요! 라고 목소리를 높이고, 어? 황교안 대표가 그렇게라니요! 라면서 이제 맞받아 쳤다는 겁니다. 이때 이제 문 대통령이 웃으면서 손을 들어서 말렸다고. 아, 이거, 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 이거. 이렇게 말렸다는 거 아니겠습니까? <웃음> 내 손학규 대표가 한 펀치 하시는 분이네. 예? 그런 생각 안 드십니까, 여러분? 한 펀치 하시는 분이에요. 아, 이 시점에서 또 학교 형이 그 말은 또 해주실 필요가 있어. 잘하셨어. 손학규 형은 참, 그 점은 참, 그분이 굉장히 온화한 분이고, 또 그렇게 품격 차리는 분으로 알고 있었는데, 어이구, 뭐 그래도, 어, 한 방은 하시는 분이네요, 이, 이 양반이. 예. 아, 그래요. 정치신인 황교안이가 발끈해가지고, 그렇게라니요! 그러면서 반발을 하니까, 네. 문 대통령이 말리셨다고. 음. 이건 만덕산형이 이긴 거지. 만덕산의 승리예요. 예. 만덕산 전기를 먹으면. <웃음> 그래요. 아, 여러분. 문 대통령의 이런 넓은 대포를 한번 보십시오. 사실 윤석열 씨는 검찰주의자고 MB를 쿨하다고 여기는 그런 사람입니다. 그러나 그가 검찰 개혁 또 검찰이 바로 서는 데 있어서 그 어떤 역할을 할 것이다 라는 그런 기대감 속에 남의 사람임에도 불구하고 끌어다 썼잖아요. 그래서 지금 자기 수족을 하나 잃은 셈이 됐습니다만은 이와간 문 대통령이 그렇게 남의 사람이라도 능력이 있으면 갖다 쓰려고 하는 사람입니다. 우리 사회가 워낙에 좀 썩고 썩어가지고 이런 인명권자의 진정성 같은 것들을 인정해 주지 않죠. 근데 하여간 작년에 야당 의원 4명에게 문재인 대통령이 입각을 제안했다고 합니다. 
김성식 바른미래당 의원. 이분도 이제 과거에는 사실 민주화운동도 하셨고요. 그렇습니다. 새누리당에서 MB 때 정치를 했습니다만 한나라당 의원이긴 했습니다만 하여간 그리고 자유한국당 정치인인 새누리당 이종훈 전 의원에게 산업통상자원부 장관, 고용노동부 장관 입각을 제의했습니다. 이종훈 전 의원한테 자유한국당 전신인 새누리당 전직 의원한테 고용노동부 장관 입각을 제안했다는 점은 제가 동의하기 어렵습니다. 사실은 노동계 인사를 갖다 써야죠. 이제 생각이긴 하지만은 뭐 여기서 하려는 얘기는 아니고 하려는 이야기는 아니고 입각 제안을 받았던 전현직 야당 의원은 안철수계 김성식 의원, 유승민계 이종훈 전 의원인데 한국당 주류를 제외한 야권 인사들인데 여권이 박근혜 탄핵에 참여한 세력을 묶는 일종의 연정을 구상했다. 이건 너무 나간 얘기고 대통령께서 포용하는 그런 정치를 한번 해보겠다. 본인 자신이 사심이 없는데 포용 못할 거뭐 있어요. 자 그리고 주중대사와 환경부 장관 자리. 전현직 야당 의원 두 명에게 제안했는데 이들 역시 고사했다고 이 관계자는 밝혔습니다. 아, 이 중에 이 중에 돌아가신 정두원 전 의원도 있어요. 정두원 전 의원에게도 제안이 한번 갔습니다. 그러나 우리 정치 지형을 보게 되면은 정치 지형을 보게 되면은 사실은 예를 들어서 내가 어디 민주당이었단 말이에요. 그런데 자유한국당 정권이 들어서서 입각 제안을 받았다. 네, 이런 일은 없을 겁니다. 여러분 그 걱정은 하지 마세요. 민주당 정권이 들어서면은 어, 이런 보수 정당 쪽의 인사를 끌어들이는 거. 그건 김대중 대통령 때부터 있었던 일 아닙니까? 이건 뭐그 세력이 크지 않아서 인력풀이 좁아서 그런 면도 있겠지만은 그러나 무엇보다도 어, 사람을 끌어안고 포용하고 그리고 다 같이 행복한 대한민국을 만들고자 하는 그런 국정 철학이 개입되어 있는 거예요. 문 대통령도 그런 뜻이 있었는데 잘안 됐죠. 그러나 이런 시도 자체가 무의미하지는 않다고 봅니다. 여러분, 누군가 문 대통령이 지금 뭐 무슨 386에게 휘둘린다느니 뭐 독선적인 정치를 한다느니 좌파 독재를 한다느니 이런 개소리 하면은 이 기사 좀 보여주세요. 이 기사 좀. 유승민계, 안철수계, 그리고 심지어는 정두원 전 의원까지 MB 창출의 1등 공신인 정두원 전 의원까지 그러다가 역할을 맡기려고 했다. 이게 대통령의 의중이다. 노무현 대통령은 어떻습니까? 아예 내각의 절반을 한나라당한테 줄 테니까 우리 협치하자, 연정하자 이랬던 거 아닙니까? 이런 정부가 있었습니까? 그동안? 무슨 좌파 독재니 뭐 독선이니 이따이 소리하는 사람들한테 문 대통령은 언제든 야권 인사들한테 보수 야권 인사들한테 문호를 열었다. 이렇게 맞대응하면 딱 맞을 것 같습니다. 아이고 참 좋은 일은 이쪽에서 다 해놓고 요건 이쪽이 또다 먹습니다. 그렇잖아요. 이 땅에 그래서 공정하지도 않고 그리고 어떤 정확하지도 않은 있는 그대로의 사실을 전하지 않는 이런 나쁜 언론들, 이런 나쁜 스피커들에 대해서는 시민들이 지속적으로 감시하고 고립시키는 수밖에 없다. 그렇게 해서 통제하는 수밖에 없다. 조선일보, 중앙일보 보세요. 세상의 모든 악은 다 문재인 대통령이 저지르는 것 같잖아요. 이런 신문들이 명의를 떨치지 않도록 뜻을 모아야겠습니다. 
경기 상승곡선 경기 상승곡선으로 이어가겠습니다. 반승원 경기도청 홍보 컨텐츠 팀장 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 예, 예. 자, 오늘 첫 번째 소식은 뭡니까? 어, 아마 뉴스에서도 이미 접하셨을 텐데요. 네. 일부 아파트에서 택배나 우편물 배달 노동자들한테 승강기 이용료를 부과하고 있다. 이 얘기 들으셨죠? 야 아니, 그럴 것 같으면 1층에다 놓고 가시죠. 우리 음. 저 배달 노동자분들. 아니, 뭐로 돈을 내요? 어? 뭐 그렇게 하라면은 해이지 뭐 어떡하겠어. 누가 불편한지 보자고. 아이. 배달에 진짜 얼마 남지도 않은데 네. 습관기 이용료를 월에 몇만 원씩 타격이 크셨겠죠. 네. 네. 그래서 경기도는 이미요. 음. 배달하시는 분에게 이용료를 부과하지 않는 음. 공동주택관리법 시행령 개정안을 작년에 구토교통부에 건의를 했었습니다. 예, 예, 예. 그때 이재명 도지사께서 생업을 위해 배달에 종사하는 분들에게 엘리베이터 사용료까지 부과하는 건 가관처사다라고 하시면서 음. 제도 개선 필요성을 강조하셨었거든요. 당연하죠. 아니 이걸 어떻게 사용료를 부과하라고. 아 있을 수 없는 일입니다. 이건 진짜. 네. 근데 이게 원래 아파트나 공동주택이요. 이런 사용료를 부과할 수 없도록 돼 있는 거 아닌가요? 그러니까 지금 공동주택관리법 시행령 14조에서는요. 네. 공영시설물 이용료 부과 기준을 아파트 입주자 대표회에서 정하도록 규정이 돼 있어요. 예. 그래서 일부 아파트에서 이렇게 택배나 우유 배달하는 분들한테 승강기 사용이 빈번하다 이 이유로 이용료를 받았던 건데요. 네. 그래서 올해 6월에 경기도가 국토교통부에 공문으로 개정안을 재차 검토 요청한 상태입니다. 음. 그리고 앞으로도 법 개정안이 반영되도록 공론화에 나설 방침이고요. 아, 그래요. 이게 다. 왜 우리가 그동안 이거에 대해서 신경을 못 썼는지 모르겠습니다. 그러니까요. 예. 예. 자, 불합리하다고 생각되는 사항 또 약자가 억울해지는 상황 이거 개선해야죠. 어, 경기도가 뭐 남들이 관심 안 가질 때 이렇게 또 관심을 갖고 대안과 대책을 마련한 점 박수를 보내 마땅합니다. 네. 알겠습니다. 자, 이번에 발표된 경기도 내년도 예산 편성을 보니까 농정 예산이 대폭 늘었다는 점. 어, 그 점이 상당히 눈길을 끌더라고요. 네. 뭐 농촌 인구 감소 또 초고령화 진행 농촌 위기 상황에 대해서는 모두가 알고 계실 텐데요. 음. 그래서 농업 정책은 사양산업이 아니라 국가 주요 전략산업이다. 이런 이재명 지사의 정책 기조에 따라서 네네. 내년도 농정해양 분야 예산이 전년 대비 590억 원 7.5% 늘어난 총 8,408억 원을 책정을 했습니다. 아, 그동안 뭐농 그동안 뭐 농업이라고 하는 건 사양산업이고 더 관심을 가져봐야 뭐 돈만 날리고 또 아울러 이제는 뭐저그 외국 농산물에 의존해도 되는 세상이 왔다. 이렇게 생각하는 분들이 많아요. 음. 하지만 아직 우리가 농촌을 그렇게 버릴 수는 없습니다. 음. 예. 농촌 위기 상황에서 오히려 이제 농업 정책을 국가 주요 전략으로 키워야 한다. 이런 이제 논의가 또 활발해진 거지요. 음. 농민 기본소득 얘기 들어보셨어요? 어, 그럼요. 들어봤죠. 예, 청년 기본소득은 제가 또 익히 말씀을 드려서 아실 텐데요. 음. 그러니까 경기도 거주 만 24세 청년한테 연간 100만 원 지급, 어떤 네. 자격 요건 따지지 않고 드리는 거잖아요. 그 말이에요. 예, 그걸 이제 농민에게까지 기본소득을 확대 적용할 예정입니다. 제가 아, 알고 있기로는 농민수당 지급하는 지자체가 있는 걸로 알고 있어요. 아, 있죠. 전남, 해남, 
또 전남 강진군, 전남 한평군, 정북 고창군, 경북 봉화군 등이 지급을 하고 있었는데요. 네네. 하지만 기존의 농민 수당이라고 하면 농가 단위로 지급이 됐었습니다. 음. 근데 기본소득의 이념은 원래 개인에게 지급하는 거거든요. 음. 그래서 대한민국 최초로 개인에게 지급하는 농민 기본소득이 이제 경기도에서 실행이 되는 거죠. 아, 그동안 농가 단위였군요. 그 지자체는. 네. 농민 개인에게 이렇게 지급하는 기본소득이다. 그렇죠. 아. 내년 하반기쯤에 이제 예, 본격적으로 시스템을 좀 구축해 보고자 음. 예상을 하고 있습니다. 네, 네, 네. 알겠습니다. 아, 굉장히 기대가 되는데 말이죠. 그 기본소득에 대한 관심이 빠르게 확산되고 있는 것 같은데, 아, 모쪼록 새로운 소득의 대안이 될수 있기를 바랍니다. 제가 정말, 아, 기본소득이 우리 사회의 체질을 바꾼다라고 믿어 의심치 않는 사람입니다. 그렇기 때문에 아, 네네. 그동안 사실 기본소득 얘기만 많고 실행에 옮기는 단계쯤 가면 또뭐 현실이 어떻고 또뭐예 퍼주기니 뭐 퍼퓰리즘이니 온갖 소리들이 나와가지고 결국 그 그동안 좌절됐잖아요. 근데 네. 어 이걸 하나하나 실행해 가면서 봐 어때 괜찮지? 이렇게 또어 가능성을 계속해서 확인시켜주는 이재명 도지사에 대해서 제가 정말 박수를 한번 낼 수가 없어요, 진짜. 예, 기본소득에 대해서 앞으로도 많이 관심을 가지시고 음. 또 활발히 좀 논의를 해봤으면 좋겠습니다. 네, 글쎄 말이에요. 예, 예. 자, 그런데 뭐 경기도가 또뭐 공모전을 갖는다고요? 네, 그래서 기본소득에 관한 아이디어 공모전을 실행 중에 있어요. 네, 네, 네. 12월 16일까지 접수받는데요. 네. 뭐 영상도 되고요, 캘리그라피 수기 이렇게 음. 자유롭게 표현 방법을 택하셔서 응모하시면 됩니다. 음. 영상 부문 대상은 300만 원, 최우수 네. 200만 원 이렇게 분야별로 총 2,200만 원의 상금이 걸려 있고요. 음. 자세한 사항은 경기도 홈페이지 참고하시면 되겠습니다. 예. 이런 거 한번 해보면 어떨까요? 우리가 전에 한번 그 잘못 소개했다가 정정했던 거 있잖아요. 아. 여성 생리 휴가는 지금 뭐 보편화돼가고 있습니다만은 생리 수당 같은 거 이런 건 어떨까요? 뭐 많은 액수가 들어가지 않고 월마다 이제 생리대 구입 비용 같은 것들을 기본소득처럼 제공하는 거 그런 건 어떨지? 에이 뭐 그건 기본소득이라고 할건 없네요. 그냥. 저는 무상으로 지급했으면 좋겠어요. 아 그러게요. 음. 저도 이제 같은 뭐 여자로서 네. 예, 당연히 환영합니다. 아니 그게 뭐 솔직히 얘기해서 뭐 본인이 무슨 뭐 누리려고 혹은 뭐 본인이 선택해서 하는 것도 아니고 이건 여성이라면 누구나 다 해당되는 것인데. 그러니까요. 이거를 저기 공공이 책임져 준다면 얼마나 아름답겠어요. 훌륭하고. 뭐 그런 생각 해봤습니다. 아 좋은 아이디어입니다. 여기 수기로 한번 공모를 예. 해보셔도 좋을 것 같은데요. 이제 <웃음> 바빠가지고. <웃음> 아 예. 누가 한번 해보시면 좋겠네요. 예 예. 그러게요. 좋은 아이디어 주셨습니다. 네, 알겠습니다. 자 다음 소식은 뭡니까? 네, 마지막 소식인데요. 네. 온라인 악성 댓글의 위해성. 우리가 네. 뭐 눈으로도 직접 보고 참담한 사건 사고 소식도 많이 접하고 있지 않습니까? 음. 그 문제가 참 심각해서요. 음. 요즘은 뭐꼭 연예인들 대상이 아닌 일반인 대상, 또 청소년들 대상의 악성 댓글도 참 많이 문제가 되고 있다고 하더라고요. 아, 그러니까 이제 꼭 셀럽, 연예인들을 향한 악성 댓글만이 아닌 일반인들도 피해가 심각하다 이런 말씀이죠? 네. 그럼요. 특히 아직 자신의 정체성이나 가치관이 확립되지 않은 청소년들은 음. 어, 이런 악플로 인해서 인생의 큰 위기를 맞을 수도 있는 거거든요. 음. 이런 사회적 문제에 대비해서 경기도가 
청소년들을 위한 전문 상담 서비스로 경기도 청소년전화 1388을 운영합니다. 음, 아1388 상담전화인가요? 네. 그러니까 악성 댓글을 어떻게 신고하는지 그 절차도 안내를 해드리고요. 음. 또 상처받은 마음을 전문적인 상담으로 치유받을 수 있도록 해드리는 거거든요. 아, 그래요. 요즘 그 현대인들에게는 마음의 정리, 정신건강의 상담이 꼭 필요하다 이런 생각이 드는데 청소년들에게는 뭐더 말할 나위가 있겠습니까? 물론이죠. 네. 유선전화로 거실 때는 국번 없이 그냥 1388 거시면 되고요. 음. 휴대전화로 하실 때는 031을 누르시고 네. 1388 누르시면 되겠습니다. 아, 그렇죠. 예, 그리고 전화가 조금 부담스럽다 싶으시면 그냥 인터넷 상담 음. www.cyber1388.kr로 접속하셔서 음. 뭐 채팅이나 게시판 통해 상담도 가능하거든요. 네, 그래요. 아, 정말 참 우리 청소년들 그... 아름다운 것만 보고 행복한 것만 봐도 모자랄 시기에 이런 네. 아 정말 엄청난 마음의 짐을 주는 에, 이런 사이버 테러에 너무나 쉽게 노출돼 있습니다. 예, 자 1388, 1388의 네. 도움을 구하시고 어, 인터넷 주소 cyber1388.kr 네, 여기에서 또 상담을 받으시면 되겠습니다. 아이고 우리 청소년들 혼자 끙끙 앓지 말고 경기도에 좋은 상담 전화 마음껏 누리시기 바라겠습니다. 아이고 오늘 또 좋은 소식 감사합니다. 고맙습니다. 네 반승원 경기도청 홍보 컨텐츠 팀장이었습니다. 탈모는 맞고 빠진 머리 나게 하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들 호르몬 부작용 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다 탈모인가 예비탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장홍삼을 검색해주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 전세계 유례없는 삽질사업이 대한민국에서 일어났습니다. 그 사업으로 우리의 4대강이 어떻게 변했는지 12년 동안 파헤친 진실이 마침내 공개됩니다. 2019년 전주국제영화제 다큐멘터리 수상작 영화 삽질 11월 14일 대개봉 12세 이상 관람가 많은 관람 부탁드립니다. 안녕하세요. 배우 조우진입니다. 아직까지 그 어떤 영화도 다루지 않았던 우리 강에 얽힌 또 다른 사실들. 한국 다큐멘터리의 또 하나의 성과를 보일 이 작품을 응원합니다. 제20회 전주국제영화제 다큐멘터리상 수상작 영화 삽질 11월 14일 대개봉 12세 이상 관람가 많은 관람 바랍니다. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 
간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다. 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커널 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김용민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV. 자, 용칼 세 번째 섹션으로 이어가겠습니다. TV 조선 수사 압박이 조여오는 듯. 네, 제가 추정하는 겁니다. 제가 내 피셜을 돌리고 있는 거예요. 네. 왜 그런지 이제부터 얘기해 보도록 하겠습니다. 광고 만나보실까요? 네, 뿌리 깊은 샴푸엔 모낭 영양제입니다. 탈모 샴푸나 건강약품 레이저 등 좋다는 거다 해봤는데 효과가 없는 분, 탈모 의약품을 쓸수 없는 가임기 여성이나 성장기 청소년, 탈모 약수다가 부작용이나 경제적 이유로 중단하고 다시 나빠지는 분, 모발 이식 후 나머지 부분이 다시 나빠지는 분, 탈모약으로 관리하고 있지만 더 튼튼히 오래 유지하고 싶으신 분, 탈모약을 줄여서 최소의 약만으로 유지하고 싶으신 분, 머리가 가늘어지고 푸석해지고 지속적으로 빠지시는 분들, 뿌리 깊은 샴푸와 모낭 영양제 만나보시기 바라겠습니다. 문의 전화 1566-787-1, 1566-787-1가 되겠습니다. 네. 김용민닷컴 퀴즈. 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유 게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩. 자이라 더 레드입니다. 제주에서 딸을 시집 보내기 전에 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 그 제주 붉은 누룩이 주성분이고요. 정부 출연 연구소와 공동 연구를 진행해서 믿을 수 있는 제품입니다. 자이라 더 레드. 자이라 더 레드입니다. 다음 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 다음 상품은 SBS 김분종 PD의 신간 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니입니다. 살면서 한 번쯤 고전이나 읽어볼까? 적이 있으시죠? 김훈종 PD가 시대와 상황에 맞는 쉽고 즐거운 동양 고전 읽기를 제안합니다. 출판사 한빛비즈에서 펴낸 SBS 김훈종 PD의 신간 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니 어떻게 고전을 읽어야 하는지 고전의 맛은 무엇인지 그 경험을 공유하고 싶으신 분들은 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니에 많은 관심 부탁드립니다. 당첨자에게 이 선물들 가운데 하나를 보내드립니다. 그리고 비정기적으로 드리는 선물이에요. 3,000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇비지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇빌리지 포털에서 머뭇빌리지를 검색해 주시기 바랍니다. 자 그리고 퀴즈 정답자분들께 공주의 자랑, 공주 알밤 및 공주 알밤으로 만든 
공주시의 다양한 특산품을 선물로 보내드리겠습니다. 오늘 조선일보가 이면에다가 이런 기사를 실었어요. 한결의 조선일보사 TV조선 주식 부당거래 주장은 허위 이런 것입니다. 일단 내용부터 한번 보겠습니다. 한결의가 지난 8일자 금요일자군요. 네, 조선일보사가 수원대 재단이 보유한 TV조선 비상장 주식 전량을 적정가보다 훨씬 비싼 50억에 사들여서 50억에 사들여서 회사에 손실을 끼쳤다는 혐의로 고발됐다며 불법 의혹을 철저히 조사해야 한다고 주장했다. 이렇게 말했습니다. 이거 사실이에요. 조사하고 있습니다. 방통위도 조사하고 있고 검찰도 조사하고 있습니다. 뭐가 문제야? 자, 조선일보와 수원대 재단인 고은학원은 방송법과 공정거래법에서 규정한 특수관계인이 아니기 때문에 주식거래 산정에서 어떤 규제도 받지 않는다. 2018년 4월 성사된 두 법인 간의 주식 거래 가격은 주식을 거래할 때 지극히 상식적인 수준인 시가에 따라 책정됐을 뿐이다. 금융투자업계에 의해서도 TV조선의 미래가치를 감안할 때 거래 가격을 5천 원으로 정한 것은 부당하게 높은 가격이 아니라고 보고 있다. 실제로 TV조선은 올해 미스트롯이 종편 예능사상 최고 시청률을 기록하고 연애의 맛 뉴스9 시청률이 급상승하면서 기업 가치가 올라가고 있다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 이 부분 여러분 뭐든지 주장을 펼때 오버를 하면 안 됩니다. 오버를 하는 순간 그 바로 빈틈 약점을 보이는 거예요. 논리적 빈틈 논리적 약점을 보이는 겁니다. 여러분, TV조선의 주식을 전량으로 수원대 재단이 팔았습니다. 수원대 재단이 TV조선 비상장 주식 전량을 팔았어요. 판 시점이 언제냐? 2017년입니다. 2년 전이에요. 2년 전에 팔았습니다. 그런데 갑자기 지금 TV조선은 우리는 미래가치가 있는 회사다. 올해, 올해 미스트롯이 종편 예능사상 최고 시청률을 기록했고 연애의 맛 뉴스나인 시청률도 급상승하고 있다는데 이건 올해 얘기입니다. 2019년 얘기예요. 2017년에 주식을 다 팔아치웠는데 근데 2019년에 기업 가치를 왜 얘기해요? 그렇지 않습니까 여러분? 왜 그런 얘기를 하죠? 아니 2017년에 다 팔아서 이젠 빠이빠이 했는데 조선일보사는 고운 학원을 비롯한 어떤 투자자와도 손실보전 약정을 맺지 않았고 이 사실을 수차례 밝혔다. 야, 니들이 그렇게 응? 손실보전 약정을 맺지 않았다라고 얘기하면 그게 사실이 되고 진실이 되냐? 니들 말을 못 믿으니까 지금 저 수사에 나선 거 아니야. 자, 그럼에도 한겨레신문은 객관적 근거를 바탕으로 주장해야 하는 언론의 기본을 망각하고 존재하지도 않은 약정서를 언급하며 억측과 허위 사실을 반복해서 주장하고 있다. 이렇게 얘기하고 있는데 약정서를 언급했다. 아 이거 절묘한 표현인데 약정서가 있었다. 약정서가 있었다. 이렇게 마치 한결레가 그렇게 보도한 것이냐. 오도하고 있습니다. 한결레가 TV조선에 대해서 이야기한 것은 의혹적입니다. 만약에 약정서가 있다면 이런 식이었어요. 약정서가 전혀 없는데 왜 한겨레는 그런 식으로 사람들로 하여금 어? 약정서가 있는 것이냐 언급하느냐 이렇게 얘기하고 있는 것 같은데 아니 니들의 그 이런 주식거래가 굉장히 
굉장히 의심스러운 부분이 많습니다. 일단 시민단체가 고발한 부분이거든요. 한결레가 주장한 게 아니라 시민단체가 줄기차게 주장해 왔어요. 시민단체의 주장이 뭐였는지 한번 살펴보죠. 수원대 재단인 고은학원은 2011년 2011년 TV조선 출범 때 50억을 출자해서 이 회사 주식 100만 주를 보유를 했습니다. 그러나 교육 목적으로 사용해야 할 학교 발전 기금으로 대출받은 돈을 TV조선 출자에 쓴 사실 이것이 감사원 감사에 적발이 됐습니다. 그렇기 때문에 수원대 재단이 TV조선 주식을 산 것은 부당한 행위입니다. 부당한 행위예요. 감사원이 감사해가지고 보유 주식을 그래서 팔게 됐습니다. 자 그런데 말이죠. TV조선 주식 평가액이 당초 고은학원 취득가액의 절반 수준으로 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 그 50억, 50억을 취득할 당시에 냈는데 주당 5천 원인데 역시 그 액수에 맞게 팔았다는 얘기 아니겠습니까? 그러니까 손실을 보전해 준 거예요. TV조선이. 자 따지고 보니까 말이죠. 이게 왜 이런 흑막이 있을까? 수원대 설립자인 이인수 전 총장의 큰딸. 사실 이 사람이 전 총장이긴 하지만 사실상 오너예요. 오너. 이인수 총장의 큰딸은 2008년 방상훈 사장의 둘째 아들인 방정호와 결혼을 했습니다. 그러니까 조선일보 가문과 수원대 가문은 사돈지간입니다. 물론 사돈지간 간의 그 거래는 특수관계인으로 형성되지는 않는 것으로 파악이 돼요. 조선일보 말은 맞는데 특수관계인이어서 부당거래다 이런 얘기를 하지는 않았습니다. 제가 알고 있기로는 한결레가 하지도 않은 그 행동을 뭐한 것처럼 이렇게 조선일보가 문제 삼고 있었던 게 아닌가 의심이 되는데 사실은 그 샀을 때 50억에 샀다 하더라도 팔 때는 한 21억 정도로 돈이 돌아오게. 그러니까 TV조선 주식 살 때는 50억 원이었지만은 주식을 팔아서 거둘 수 있는 돈은 애초 50억이었던 것이 21억 정도로 자산 가치가 이제 하락을 한 상태에서 다시 사들이는 것이 맞는 건데 근데 50억 사서 50억에 팔았다는 얘기 아닙니까? 50억 사서 한 21억쯤에 이제 말하자면 한 30억 정도 날리고 20억 정도를 받아야 되는 건데 말이죠. 예. 그래서 이거 봐서는 아무래도 지금 TV조선이 부당한 행위를 한것 아니냐라는 것이 시민단체의 주장이고 이 주장은 대단히 합리적입니다. 이 부분에 대해서 조선일보가 소상히 해명하는 거 없어요. 왜 우리 말을 못 믿니? 왜 너희들은 우리가 이렇게 설명했는데도 불구하고 안 믿니? 이런 거예요. 한마디로 얘기해서. 니들 어떻게 믿냐? 시민단체들은 지금 조선일보가 문제 삼은 지난 금요일자 한결의 사설을 보겠습니다. 시민단체들은 조선일보사가 지난해 4월 방상훈 사장과 사돈관계에 있는 수원대 재단이 보유한 TV조선 주식 100만 주 전량을 적정가보다 훨씬 비싼 21억 정도 돼야 하는데 살 때는 50억이지만 사들일 때는 21억이어야 하는데 이것도 50억. 그러니까 산돈 50억, 판돈 50억. 손에 없게끔 해가지고 결국 수원대는 이득이지만 뭐 이득이라고 볼건 없죠. 사실은 어디 은행 기관에 맡기면은 50억에서 조금 더 불었을 텐데 50억에 사서 50억에 팔았다. 수원대도 뭐 그게 이득을 본건 아니지만 그렇다고 손해가 크진 않았죠. 그러나 조선일보는 엄청난 손실을 끼친 거 아닙니까? 어? 
30억 더 비싸게 쳐줘서 사들였다는 그런 의혹이 가능하니까요. 시민단체들은 조선일보사가 사전에 수원대 재단과 투자원금을 보장하겠다는 손실보전 약정을 맺고 그에 따라서 수원대 재단 보유 주식을 액면가로 되사준 것 아니냐는 의혹도 제기한다. 그래요. 그러니까 지금 한결의 얘기는 시민단체들 주장 그것도 시민단체들의 의혹 제기를 소개하는 정도지 한결의가 야 니들 손실보전 약정을 맺었지 맺은 거다 알고 있어 이렇게 보도한 게 아닙니다. 의혹 제기를 소개한 거예요. 근데 그 의혹이 사실이라면 사실상 차입 거래이기 때문에 방송법상 채널 승인 취소 사유에 해당하는 건데 그러면서 조선일보가 다른 주주들도 액면가를 기준으로 거래하고 있다면서 관련 의혹을 부인하고 있다. 어, 조선일보의 반론도 소개했네. 한겨레는 퍼펙트합니다. 퍼펙트하게 보도했고 논평을 했어요. 문제될 게 없어요. 자 그렇다면 뭐가 문제냐. 이게 지금 한겨레의 사설이 지나치다. 뻥이다. 억측이다. 지금 조선일보가 이렇게 주장하는 것 자체가 오버지요. 이런 오버를 보면은, 아, 이건 뭐, 틀림없이, 틀림없이, 조선일보가 이 사태와 관련해서 어, 지금 쫓기고 있구나. 뭔가 궁지에 몰렸구나. 검찰이 수사하고 방통위가 지금 실태조사를 하고 있으니 코너에 몰린 거죠. 이렇게 해서 만약에 진짜 MBN처럼, MBN처럼 방송법상 채널 승인 취소 사유에 해당되면은, 그래서 TV조선이 없어지면은, 조선일보는 정말 치명적인 타격을 입게 됩니다. 치명적인 타격을 입게 되는 거예요. TV조선 하나만 없어도 저는 문재인 정권이 정말 큰일을 한 정권이라고 저는 생각을 합니다. 예. 이렇게 개망나니처럼 행동하면서 지금 거의 극우 유튜브 방송화 돼가고 있는 TV조선의 제동을 걸수 있다면 얼마나 좋겠어요. 뭐 미스트롯 어떡하냐고. 아니 여러분 TBC 없어져가지고 달동네를 못 봤습니까? 어? TBC 없어져서 쇼쇼쇼를 못 봤나요? 다 KBS ETV에 병합이 돼가지고 그 프로그램 계속됐습니다. 미스트롯, 딴데 사면 되겠네. 딴데서 그 포맷 이, 인용해가지고 그 포맷을 그냥 로열티를 적당히 지불해가지고 하면 되겠네. 뭐, 뭐가 걱정이에요? 어? 그 채널이 없어지면 안될 콘텐츠가 있습니까? 미스트롯 뭐 그까지 거. 아내에만 뭐 그까지 거. 다슬기님, 그, 양반 정권이 그렇게 할수 있겠습니까? 일단은 저는 그, 한상혁 방통위원장을 한번 보겠습니다. 굉장히 무서운 분이에요. 예, 그분이. 예. 그 나는 또 어렸을 때왜 TBC가 없어진다고 그래서 그렇게 슬펐나 몰라. 어? 아니, 슬플 게뭐 있어. 어? 삼성 소유의 언론이 없어지는 건데. 아, 물론 이제 전두환이가 없앴다는 점에서 언론을 그런 식으로 통폐합했다는 점에서는 분명히 잘못됐죠. 그거는 폭거지요. 그러나 울 것까지는 아니잖아요. 울 것까지는 분노할 일이지. TV조선은 없어져야 합니다. 저렇게 저 어? 인류의 또 국가 사회의 흉기가 되고 있는 이런 TV조선은 없어져도 뭐 전혀 상관없고 저는 한 번도 뭐한 5분 이상 본 적이 없어요. TV조선을. 네. 뭐 물론 이제 그 뉴스 검색하고 뭐 캡처 따느라고 그거 말고 즐기는 차원에서 TV조선을 5분 이상 본 적이 없어요. 한 번도. 자, 아내의 맛안 봐도 됩니다. 미스트롯 안 봐도 돼요. 어, 뉴스나인은 더더욱 안 봐도 되고요. 네. 자, 조선일보가 이렇게 한결애가 이렇게 단정적으로 자기들이 무슨 그 비위가 있다는 식으로 보도했다고 얘기하는데 이 자체가, 이 자체가 거짓 보도, 왜곡 보도인 겁니다. 
그냥 입만 열리면 거짓 외국 보도에 앞장서는 이런 신문, 이런 방송 있을 필요가 있나요? 자, 여러분 방송 상황 한번 좀 짚어보도록 하겠습니다. 오늘 이게 이제 마지막 기사인데요. 여러분 그 케이블 TV가 있고 IP TV가 있어요. 뭐 CJ 헬로비전이라든지 뭐 이런 것들 거기 가입하신 분들 있죠? 뭐 그리고 티브로드 같은데 가입하시는 데 있잖아요. 근데 이게 점점 통신 3사에게 먹히고 있습니다. 통신 3사. 통신 3사가 어디입니까? KT 그리고 SK텔레콤 그리고 LG유플러스가 되겠습니다. 이세개 기업으로 지금 케이블 방송들이 다 빨려 들어가고 있어요. 케이블 방송이라고 하는 것은 다름이 아닌 각 지역 케이블 방송을 말하는 겁니다. 어, 이게 뭐냐면요. 이따 보겠습니다. 여러분 저건 아시죠? 올레TV 그리고 SK브로드밴드 그리고 LG유플러스TV 요거 가입하신 분들 많이 계시죠? 사실 집안에 인터넷 유선 인터넷망 들여오면서 아이고 TV도 하나 까시지 이러면서 이제 TV 설치하는 경우가 있잖아요. 그래서 결합 상품으로 싸게 파는 네. 그렇게 해서 가입하신 분들 많이 계실 거예요. 케이블 TV들이 난리가 났습니다. 그래서 케이블 TV도 자기들 나름대로 어? 케이블망 설치해드린다고 어? 유선 무선 전화 달아드린다고 그랬지만 은아 어디 KT하고 SK텔레콤하고 LG유플러스에 비교할 바 되겠습니까? 안 되지. 절대 안 되지. 그래서 지금 케이블 TV들이 망하기 시작했고 이거를 지금 올레 TV, SK브로드밴드, LG유플러스 등이 인수하고 있습니다. 이러다 보니까 IPTV 가입자가 요 무려 1,566만 됐고요. 케이블 TV가 1,380만까지 내려앉았습니다. 작년 기준으로. 근데 제가 한 2010년 이전에 그 그래요. 그때 그랬습니다. 2010년만 해도 그때 신방과 강의를 나가가지고 아 2009년까지 나갔지 참 366만에 불과했고 그 당시 거의 케이블 TV는 1,500만에 수렴됐고요. 우리나라 전체 시청자 수가 1,700만 정도 됐습니다. 그때 1,700만 정도 됐는데 이게 1,700만 가구죠. 1,700만 가구 정도 됐었는데 그 당시 1,500만 가구가 케이블 TV에 가입했단 말이에요. 그럼 뭐예요? 케이블 TV로 방송 보는 사람들이 그 정도 있었다는 얘기인데 요즘 뭐 여러분 안테나만 달고 TV 보는 데 있습니까? 다 케이블하고 연결돼가지고 보시잖아요. 그런데 이제 그 케이블 TV의 위세는 떨어지고 있고 IP TV 가입자들이 크게 늘면서 이제 케이블 TV를 이겨버리고 말았습니다. 자 최근에 사건이 하나 있었어요. 사건이. LG U 플러스가 CJ 헬로비전을 삼켰어요. CJ가 이제 팔린 거예요. 이로써 지금 1위는 KT, 원래 KT가 31% 시장을 점유하고 있고, 원래는 2위가 SK 브로드밴드였는데, SK 브로드밴드가 24.92, CJ 헬로비전을 삼킨 LG U 플러스가 그동안 3등이었다가, 만년 3등이었다가 2등으로 올라섰습니다. 24.54로. 오, 그래요. 세 회사의 점유율을 합해봤더니 80%에 이릅니다. 이렇게 되면 뭐가 달라지느냐. 여러분, 전국 각지의 케이블 TV들 있잖아요. 뭐, 서대문 케이블 TV, 뭐, 저기, 동, 동대문 케이블 TV, 성동 케이블 TV. 이런 것들이 이제 다 통신 3사에 의해서 장악이 돼 가고 있는 상황이라는 얘기입니다. 어떻습니까? 각 지역 케이블 TV는 채널 번호도 다르고, 또한 그각 
지역 케이블 TV는 또한 어떤 곳은 방송이 들어가고 어떤 곳은 방송이 안 들어가고 뭐 그렇잖아요. 근데 이제 이게 거의 이제 세 군데 회사로 좁혀지게 되면은 앞으로 케이블은 케이블은 또 IPTV는 컨텐츠를 만드는 컨텐츠를 만드는 사업자들 중심으로 이제 재편이 된다는 얘기죠. 사실 근데 그렇다고 유료 방송 시장 IPTV와 케이블 TV에게 미래가 있느냐 그렇잖아요. 지금 강력한 경쟁자가 등장했습니다. 바로 유튜브와 넷플릭스입니다. 이른바 OTT 업체들이에요. 이건 이제 인터넷 기반으로 하는 데인데 여기는 사실은 이제 이런 IPTV나 케이블 TV처럼 플랫폼 사업자라기보다는 컨텐츠 사업자들이죠. 근데 여기는 IPTV와 케이블 TV가 국내 포털이라면은 넷플릭스나 유튜브는 마치 구글 같은 거예요. 구글 같은 거. 앞으로 넷플릭스 유튜브로서 더 급격하게 쏠리게 된다면은 컨텐츠가 모든 미디어의 상위 개념이 된다는 겁니다. 참으로 어, 다행스러운 그런 흐름인데 그렇게 된다면은 앞으로 이제는 유튜브 컨텐츠의 세상이 열리게 된다는 겁니다. 김용민 TV도 하여튼 이런 시대의 흐름에 발맞춰서 열심히 노력을 해야 될 것이고요. 저희가 그래서 TV 조선을 능가하는 그런 힘을 한번 발휘해 보겠습니다. 구상과 전략이 있는데 일단 총선 때까지는 제가 평화나무 이사장인 만큼 극우 개신교 세력의 그 선거 부담 개입 철저히 차단하고요. 아울러 또한 그렇게 해서 공명선거 분위기 조성하고요. 또 아울러 지금 언론의 농간, 검찰의 농간으로 인해서 여론시장이 왜곡되는 일이 없도록 지속적으로 감시하도록 하겠습니다. 그리고 그리고 그 후에는 역시 시사방송도 하면서 드라마를 제가 한번 만들어볼까 합니다. 드라마, 드라마. 아, 근데 뭐 정말 뭐 무슨 적벽대전 같은 그런 장면을 만들 수 있는 드라마는 불가능하죠. 무슨 자본력이 있다고. 라디오로는 또뭐 그렇게 할수 있을지는 모르겠습니다만은 드라마, TV 드라마를 만들려고 하는데 기대해 주십시오. 초저예산 드라마, 초저예산 드라마로서 지금 구상하는 바가 많아요. 네. 저도 사실 김용민 TV 잘 키워가지고 뭐 IP TV나 케이블 TV로 진출해 볼까 그런 생각을 했는데 그 생각을 접었습니다. 접었고 이제 진짜 재미있는 드라마를 만들어가지고 여러분들께 영상으로 선사할 예정입니다. 예. 네. 그래요. 여정녀. 그렇습니다. 여정녀. 두 여자의 이야기를 중심으로 한번 잘 만들어 보려고 합니다. 예. 네. 그래요. 김용민이는 주연 안 하고 원고를, 자, 대본을 한번 써서, 대본을 써서 여러분들께 아주 쫄깃쫄깃한 즐거움을 드리도록 하겠습니다. 네. 아, 저희 또 막장 드라마 잘 쓰거든요. 네. 정말 손에 땀을 주게 하는 그런 드라마를 여러분들께 선사를 하겠습니다. 아, 이제 플랫폼의 시대는 가고 컨텐츠의 시대가 오고 있다. 이 점을 여러분들께 말씀을 드리겠습니다. 네. 자, 오늘 순서 마치겠습니다. 여러분, 좋은 하루 보내십시오. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.